0: Todos muy buenas noches. Hoy es 10 de julio, lunes, y vamos a tener un programa padrísimo. El día de hoy es clases de clarividencia y nos acompaña ni más ni menos que Maite Saitud. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida despierta una vez más. Buenas noches. Buenas madrugadas allá.
1: Sí, aquí madrugadas. Muy buenas noches a todos y bueno, y a las que están aquí madrugadores. Y sí, hoy va a ser una noche padrísima. Vamos a aprender, vamos a practicar y vamos a hacer una meditación para ayudar a, pues, a que nuestro tercer ojo, nuestra clarividencia, pues, nos ayude y podamos ayudar a los demás.
0: Increíble. Maite, como es costumbre, eh, nos podrías platicar un poquito acerca de ti, Maite, de por qué te vino a la, a la vida esto de la clarividencia, todo lo que haces. Cuéntanos un poco. Adelante, por favor.
1: Vale, mira, yo os comento, yo desde, <coughs> perdonar, ¿eh? yo desde que soy pequeña siempre he tenido mediunidad, ¿vale? Aunque yo de pequeña no, no lo sabía hasta que pasaron por pues, ciertas causas. Eh, el hecho de descubrir a los 11 años que podía ver más que los demás, eso me hizo pues querer saber más, estudiar y aprender, sobre todo aprender, porque... En, pues ponle que hace 20, 30 años atrás no había la información que hay hoy en día y la mayoría de la información la ponías en práctica y no llegaba a ningún lugar. Sinceramente. O sea, ha sido a base de mucha, mucha práctica y mucho aprendizaje con muchas, muchas personas. también Entonces, a partir de ahí, pues empecé a estudiar todo lo que eran las artes, uh, artes adivinatorias y ahí pues entra totalmente la clarividencia. Eh, hace poco que he empezado a enseñarla, pero sí que es verdad que hace muchos años que la practico. O sea, sí, te digo que a los 11 años fue cuando, me, fue cuando me di cuenta que podía ver a los que ya no veían muchos de los que están aquí. Y entonces eso fue lo que me, pues, me dio la fuerza, ¿no? De decir qué está pasando, por qué yo sí, por qué otros no. A, vamos a ver, ¿no? vamos a, a buscar respuestas y a base de ahí pues empecé sobre todo mucho con la clarividencia porque me canalizaba mucho pues, con el tarot, empecé canalizándome con ello, no quiero decir por ello que todas las tarotistas sean clarividentes, porque tú puedes aprender a echar el tarot y no serlo, pero es una uh, herramienta que te va a ayudar al día de mañana a sí llegar a ser este cl clarividente. Uh, te diré que todos somos clarividentes, todos tenemos dones, todos o sea, es una habilidad que tiene el ser humano. Lo que pasa es que es como cómo es como el canto, ¿no? Todos cantamos, pero nadie, o sea, no todos cantamos bien. Entonces tenemos que practicar para cantar bien y es lo que hice yo, practicar, practicar y practicar y eso es lo que me ha llevado hoy en día a poder enseñar lo que es la clarividencia.
0: Padrísimo, Maite. Y cuéntame una cosa: mm. ¿cómo empezabas a canalizar? O sea, ¿y después tú tomaste a tu vez clases? ¿O cómo practicaste? ¿Cómo te diste cuenta de.? O sea, no estaré loca. Sí, me explico, porque seguramente en algún momento dices. Mm,
1: sí, no, nada, no, sí. Sí que, sí que lo piensas, y más con la edad que tenía. Uh, yo el arte del tarot empecé a practicarlo sabiendo ya todo, eh, toda su historia y todo el aprendizaje con 13 años. Y yo con 13 años echaba cartas pues, a mis amistades, o sea, chiquitas de 13, 14 años, a ver qué, qué me dirá el novio. A ver. Pero es que todo en todo se adivinaba. Entonces, claro, to todas las amigas y todas las que no eran amigas hacían amigas era como, uh, vigila que es bruja, que sabe mucho pero ves con ella que no te va a engañar uh -huh. claro, a esas edades también uh, que te digan verdades y no las aceptas ¿vale? y también me gané muchas enemigas, porque claro yo si las cartas me hacían uh -huh. ver a mí o percibir, pues mira con este chico no te va a ir bien uff, pues tú eres la mala entonces claro, todo eso también y me hizo aprender mucho. O sea, mucho de cómo iba a ser el día de mañana pues la gente a la que yo iba a ayudar. Y aunque en su momento no, no te lo tomas bien, ¿no? Porque dices, estás encima se enfada, ¿no? Yo, yo estoy aquí pues para ayudar. Si me pregunta pues te contesto, ¿no? No te voy a decir algo que no digan las cartas. Si, si espera otro mensaje, pues que vaya otra persona a preguntar. Pero yo voy a decir lo que yo percibía. Y si yo percibía que eso iba a romper, se enfadaban conmigo, pero es que acababa rompiéndose y, y acababa teniendo a veces incluso hasta un problema. Uh, hoy en día, claro, todo esto ha cambiado. Han pasado muchos, muchos años. Te estoy hablando de 30 años atrás. 30 años atrás no habían clases de clarividencia. Ojalá, uh, lo, claro. no, no, ya te lo digo yo, ojalá <risas> hubiera encontrado yo a alguien que me hubiera dado las clases que estoy dando yo. Claro. O sea, porque esto... Son, yo lo que doy son muchas herramientas. O sea, todo depende de la persona que quiere aprender o no quiere aprender. O sea, todo depende de la persona. Yo lo que hago es dar unas herramientas, practicarlas con esas personas para que puedan evolucionar y que se den cuenta de que no es solo esto lo que somos. Somos un gran mundo de, de habilidades que no o sea, que muchas veces parece que no queramos conocer. Porque mucha gente tiene intuición. Es un principio de la clarividencia. Y dime tú, ¿quién hace caso de la intuición últimamente? Muy poca gente. o sea, No se dejan llevar por la esencia que perciben. Perciben una energía y, bueno, no pasa nada. Y luego, o sea, sabía que algo iba a pasar, ¿sabes? Pero no lo tienen en cuenta. Y eso es un principio de, de clarividencia. O sea, yo solo con eso, o sea, Tienes que darte cuenta que ya estás notando esa energía. Estás percibiendo esa información. Pero claro, la sociedad de hoy en día pues te nula tanto, tanto la mente que es como que tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer. Todo es tengo, tengo que hacer, pero no hago por mí. Porque cuando te sacas una carrera, haces por ti y aprendes y evolucionas. Pues esto es igual. O sea, es uh, crecer en ti mismo ver todo lo que puedes llegar a hacer y conseguir. O sea, porque ya no es solo poder ver, sino eh, poder uh, cuando ya llegas a canalizar muy bien la, clare, la clarividencia, puedes llegar a ver datas, puedes llegar a ver uh, anticiparte accidentes, puedes usar, o te ayuda mucho. Sí que también es verdad que tiene su parte negativa, las cosas como son. Su parte negativa es que al igual que vas a ver esos accidentes o esas o esas cosas, también vas a ver su parte negativa. Sí. Vale, o sea, por eso se tiene que estar preparado para no confundir la información que llevamos, llevamos nosotros dentro con la información que de verdad percibimos. Porque la, la energía que percibimos nos da mucha información. Y entonces tenemos que saber uh, separar, ¿no? O sea, separar la información que lleva mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, con la. Uh, con la, o sea, la percepción que vamos a tener de la otra persona. Nunca podemos pensar, ni juzgar, ni opinar. Siempre tenemos que escuchar lo que, lo que nos llega o las visualizaciones que nos llegan. O sea, todo a partir de ahí. Si una persona no sabe controlar eso, ya te digo yo que la clarividencia se le va a hacer difícil se puede quedar más en lo que es la claridad, uh, audiencia, que es el oír, ¿no? El oír cositas, pero mm, le costará mucho más llegar a la clarividencia. Tiene que entender sobre todo que uh, cuando uno es clarividente para ayudar, vale, si no quiere ayudar entonces adelante, que siga como, como es y como tiene que seguir su camino. Pero si es para ayudar Uh, tiene que aprender a separar su cuerpo de, 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 la, de la energía, ¿no? De la persona que va a ayudar.
0: Padrísimo. Pues, ¿por qué no empezamos este programa con, para todo tipo de personas, desde los muy profesionales a los que no saben nada, ¿no? Y decir, pues, ¿qué es la clarividencia y cómo la definirías?
1: Sí, la clarividencia es la capacidad o la habilidad ¿vale? de ver cosas que van a suceder, cosas que ya han sucedido o cosas que pueden en un futuro muy cerca. vale Lo bueno de la clarividencia es que además puedes percibir fechas, puedes percibir mucha, mucha, mucha información. ¿Vale? Entonces, Puedes percibir tanto pasado, presente muy cercano. O sea, cuando digo presente muy cercano me refiero a horas o días madre, y luego a un futuro. Eh, cuando es un futuro, ya lo llamamos más lo que es la premonición también, no lo ponemos ahí. Pero sí que es verdad que la, la evidencia es más directo que una premonición. Pero sí que es la premonición el principio para tenerlo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona pide o... Oh, quieres darle información de su futuro, primero tienes que sentir su pasado, ¿vale? Entonces, es una percepción muy rápida, ¿vale? Pero es una percepción necesaria para el clarividente anclarse a esa energía y poder ir de un pasado a un presente, no muy lejano, y a un futuro. ubicaciones las sitios
0: son muy
1: directos.
0: perdón, lo que pasa es que decían que te escuchabas muy bajito yo creo que vamos ¿Sí? a tener que hacer que le subas un poco al, al estrella, le vas a tener que subir un poco tú al, al volumen porque es lo máximo que se puede dar ahora, no te preocupes por ello se corta, sí, Madre. se corta de repente, pero bueno, pondremos atención, hay diferentes circunstancias, así que estamos en Gracias. el programa en vivo y así es como se, se va a poder hacer por, el, por lo pronto. Si se puede ir mejorando, lo, lo haremos con todo gusto. Así Madre. que, adelante. No. Continúa, por favor.
1: Oh. Madre, pues lo que estaba diciendo sobre todo es el percibir la energía, pero sobre todo la energía en el tiempo. Y eso es lo que nos ayuda mucho y bastante en ayudar al, al cliente o paciente, porque aquí ya entran los dos. O sea, no es directamente puede ser un paciente como un cliente. O sea, te lo digo porque también la clarividencia a mí me ha ayudado mucho en cuando hago regresiones de vidas pasadas. ¿Por qué? Porque me ayuda a, a ver lo que está viendo el paciente y entonces poder ayudarle con más facilidad. Si yo no tuviera esa clarividencia, no tendría esa fuerza de poder entrar en las energías del paciente y poder, pues, si el paciente uh, está llorando, está sufriendo, porque es una causa que tiene que volver a revivir para poder sacar en esta vida, pues yo poder entrar en esa energía y poder darle luz para que no sufra tanto. ¿De acuerdo? Entonces es bastante factible, ha ido bastante en otras. Uh, en otros trabajos energéticos. O sea, la clarividencia es muy, muy, muy utilizada. Últimamente se ha puesto mucho, mucho de moda utilizar la clarividencia con herramientas como el tarot, como el péndulo. Hay bastantes diferentes y sí que son buenas, pero ya te digo, no te van a hacer directamente una clarividente. Es la práctica de ese uso. Cuanto tú más uses el tarot, cuanto tú más uses, el, el, o sea, el péndulo, cuando más uses las runas, cuando más uses todo eh, lo que tú creas, o sea, las, eh, ¿cómo se llama? Ahora, las, es que aquí en, Cat en Cataluña llaman las pechinas, pero ahí no, no sé ahora cómo se llaman, pero que son unas uh, piedras, bueno, piedras tampoco, que son las crescas marinas.
0: Caracoles.
1: Bueno, todo eso eh, son lo que nos... Ahora, caracoles, sí. <ríe> es que aquí lo llamamos de otro nombre, Disculpa. ¿Vale? Y entonces, o sea, todos, los me... sí, todos los métodos que hay, todos esos métodos lo que hacen es abrir ese tercer ojo, ese ojo de oro es tan precioso que tenemos y con nuestra glándula pineal nos hace hacer esa conexión de energía y nos lleva toda esa información. Entonces, no hace falta que sea solo una cosa o varias, es ir practicando para poder ya, como que ya se queda, ¿no? Ahí es lo que te decía, es como cantar. Tú puedes, o sea, cantar, cantamos todos, pero cantar bien, eh, nos tendríamos que poner, pues aprenderlo, ¿no? Para poder hacerlo bien, pues esto es igual. O sea, debemos uh, aprender, pues, que si nos va mejor un tarot para poder canalizar, o sea, canalizar, para poder saber toda esa energía y poder ayudar a esa persona, pues vamos a hacerlo con un calor. Otra gente lo hará con un péndulo, otra gente ya te digo lo, lo hará con las runas, con las, los caracoles, con lo que sea. Pero la, lo, lo único que hacen son herramientas para abrir esa clarividencia. Sí que es verdad que pueden empezar, uh, porque hay varios niveles. O sea, hay la clariaudiencia también, ¿no? Entonces uh, hay gente. Yo he visto por las prácticas que hago. Mucha gente empieza por la clarividencia O sea, empiezan a escuchar Cositas, ¿no? A base de muchas meditaciones De trabajarlo mucho Pues empiezan por la clarividencia Luego suben a la clarividencia La visensibilidad, ¿Vale? Y de ahí ya A la clarividencia O sea, empiezan escuchando Siguen sintiendo ¿Vale? Y mm. cuando digo sintiendo Me refiero Pues este, el mismo ejemplo De que cuando estaban en la cama están tumbados y pueden sentir que alguien se siente a su lado y mirar y no ven nadie, pero lo están sintiendo, ¿vale? Y luego pues va directamente a la clarividencia, la clarividencia ya lleva el cúmulo de estos tres, porque escuchas, sientes y ves. Y ahí ya es cuando te das cuenta de que cada vez puedes más evolucionar, entonces puedes ayudar más. Y eso, pues, conviene bastante si es lo que tú quieres, ¿no? Pues, evolucionar una clarividencia.
0: Ahora, ¿qué tipos? Mi siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la clarividencia y otras habilidades psíquicas?
1: Vale, a ver, en la percepción es extrasensorial, la la dividencia es la que nos dejan bien marcado que podemos informar de pasado, presente, futuro, ¿vale? Eh, Comparadas con todas las otras. Las otras que hay, sí que es verdad que hay la precomisión, ¿vale? pero Esa es de, 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 del pasado, ¿no? O sea, ahí entraría el de, el de Yahoo, ¿no? Entraría, uh -huh. pero ya, ya no es lo mismo que la, la dividencia. La, la dividencia te da una información más directa, o sea, es como ver un flash en tu mente de, de momentos indicados de, de la persona, ¿no? Y justamente esos flashes son, de, ya te digo, puede ser pasado, presente, futuro, pero son flashes de dolor, de felicidad, de, de información. Sobre todo son flashes de información que te llegan directamente. Y cuando digo directamente, ¿qué quiero decir? Como una película cuando tú piensas en un recuerdo que lo estás visualizando pues en el momento que lo visualizas y, y, y lo sientes porque dices ostras qué alegría o qué tristeza pues esto es igual o sea esto, esto es totalmente igual o sea el clarividente siente y siente lo mismo que siente la persona que le está consultando entonces también el, el clarividente tiene que tener la fuerza no de bueno, cuando acabe esa consulta, si tengo que llorar, lloraré. Si tengo, para sacar esa energía, si tengo que limpiarme, limpiaré. Pero sí que es verdad que tiene que tener esa fuerza para sufrir ese sufrimiento que va, para, que puede tener esa persona, ¿no? Para poder ayudarla. Si no, no puedes saber nunca él. O sea, no puede saber nunca el dolor porque no quiere saberlo. Y si no lo sabe, no puede ayudarla entonces.
0: Gran pregunta te voy a hacer, que siempre he tenido la duda y me encantaría saberlo. Y a lo mejor, más bien va a ser un punto de vista, porque va a ser casi imposible saberlo. El que tú sientas la sensación de la otra persona, pero seguramente no sientes igual, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene tristeza, pues tú sientes tristeza, ¿no? Y a lo mejor la otra mm. persona siente ¿no? ¿Cómo es? Cuéntame entonces.
1: Uh, si tú, por ejemplo, sientes tristeza porque te dejó tu pareja okay. y has estado uh, llorando, has estado sufriendo, en el momento que yo lo perciba, yo, voy a perci o sea, yo, yo me quedo con ese dolor para limpiarlo. Por eso yo, al acabar uh, la consulta que tenga, lo que sí que debo es sacar ese dolor de mí.
0: Ok. ¿Cómo te limpias? ¿Cómo te
1: descargas? Uh, sobre todo meditación, oración y limpiezas. Uh, puede ser tanto de, de ruda, que la uso mucho para limpiezas, como salvia, que la salvia también va y funciona muy, muy bien, o palo santo. Baños de sal continuamente, por mi trabajo, para que esas energías nunca se acumulen y queden en mí. Pero sí que es verdad que eso que te digo, o sea, un, una persona que diga que es cl clarividente y no tenga empatía con sus pacientes no lo va a acabar practicando. ¿Por qué? Porque la clarividencia es lo que te da es mucha información. Y si buscas información de una persona, pues imagínate la de años que tiene de información. Claro. Entonces, si es, igual que de un lugar histórico, tiene una información enorme. O sea, yo al, al ser clarividente... Hubo una vez, mira, te voy a dar un ejemplo, que me ha pasado a mí mis carnes y lo pasé muy, muy mal, pero mal, y es un lugar histórico, o sea, no hablamos de una persona ni nada, sino unas, unas amistades, me dijeron, mira, te vamos a invitar aquí a un pueblo de, de, de Aragón, al lado de Cataluña, ¿vale? Eh, pero no te vamos a contar la historia, Vale, entonces, claro, a mí eso es lo que me, me, me motiva, me, me gusta, mira, hay algo ahí que me gusta, pero ahí me frenó porque fue la primera vez que voy a un lugar, es un pueblo abandonado, uh, totalmente mm, cerrado y vallado para que se, pues para que se cuide, porque está ya que se cae, ¿vale? pero en ese, en ese pueblo hubo una matanza muy grande, hubo ¿vale? una matanza, a mí no se me informa de nada, pero sí que es verdad que cuando yo voy a entrar ya veo un, un mensaje que a mí me impacta mucho, ¿no? Pero yo lo veo escrito con sangre. Claro, yo cuando digo eso, la, la misma gente empieza a hacer fotos, empieza a hacer o sea, comentarios y me enseña las fotos. Yo veo las fotos y ahí la misma frase escrita pues, con pintura, pero pintura blanca. Uh -huh. Cuando yo... Yo sigo mirando y digo, no, digo, está con sangre. Y claro, como ellos ya sabían la historia, me dijeron, bueno, tú prepárate, tranquila, o sea, ya me avisaron, ¿vale?, de que, pues, de que iba a haber muchas cosas y que si las veía, pues, de que no lo iba a pasar muy bien, ¿vale? En ese momento ya empecé, claro, ya es como dices, no me, no me digas nada que me... O sea, cuando me dices algo, me puedes influenciar. Entonces, okay. me acuerdo que, que les pedí media hora de, déjame, ¿sabes?, media hora meditar para yo entrar limpia, ¿no? O sea, sin nada de que ahora me has dicho esto. Eh, me dejaron esa media hora, pero claro, ya le entrar. <ríe> Imagínate, éramos un grupo de 12 personas. Yo iba a la primera... Claro, yo cuando empiezo a mirar, todo muy bonito, o sea, bonito te digo, un pueblo abandonado, uh -huh. el sol, la luz, o sea, bonito, no sé, mi percepción era bonita.
0: Sí.
1: Entonces empiezo a escuchar disparos, eh, como explosiones, uh -huh. en el mismo momento que escucho eso, <clears throat> empiezo a ver gente correr, gente por los suelos muerta, gente disparando, yo me puse a correr, me tuvieron que seguir, me, me, justamente me fui a esconder donde hay una, una cruz y debajo de esa cruz pues hay un montón de, de, bueno, donde echaron todos los muertos pues para que luego no hubiera enfermedad. Uh, de esa, esa cruz yo estuve ahí pues llorando, pasando, o sea, sufriendo porque era como... Eh, estoy viviendo todo lo que pasó, eh, lo estoy viendo, nadie me veía a mí, porque yo intentaba ayudar a esa gente y yo veía que no me veían, pero estaba viendo todo lo que habían vivido, eh, estaba escuchándolo, estaba sintiendo el miedo, el frío, o sea, la angustia que te hace sentir, porque en esos momentos yo ya no sabía si podía salir de esa situación, porque ya te digo, yo me puse a correr o sea, de la cruz, donde llegué, donde yo me sentí protegida, hubo otro momento que, claro, vuelvo a escuchar disparos, gritos, eh, me pongo otra vez a correr y me meto en un lugar donde está prohibido ponerse por, por la, las ruinas, porque puede caer, que es la iglesia. Pero claro, ¿dónde, ¿dónde me iba a meter? Porque era como el único lugar donde me sentía que podía respirar, que podía... Volver a decir, Maite, lo que estás viendo ha pasado, no lo estás viviendo tú, ha pasado. Y como ha pasado tienes que aceptar y salir de aquí. Uh -huh. Me costó lo mío, tuve que estar con mis respiraciones, mis nervios, mis, o sea, mis peticiones. A, me acuerdo que pu me puse a orar y hasta que no me puse de rodillas, o sea, pidiendo por favor que quería salir de, de esa realidad no lo conseguí y cuando salí de esa realidad pues me vi ya te digo, dentro de, de una iglesia cuando los otros estaban fuera por, pidiéndome por favor que saliera de ahí porque es un lugar cer o sea, cerrado porque se puede caer entonces fue una una aventura mm, sí o sea que me dolió mucho también pero sí que es verdad que con el tiempo fue, o sea, lo veo como un aprendizaje y una evolución a, a no solo ver lo que son las personas, sino a lo que es la historia de, esta, de este mundo, ¿no? De estas tierras.
0: Sí, sí está, está fuerte. Pero también es una experiencia padre. O sea, sí, sí, sí. fue fuerte.
1: Sí, 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 fue sí. padre
0: porque sí. lo viviste. Sí me explico. O sea, yo qué sé, no te lo contó nadie, ¿no? No,
1: no, no, no. Y una
0: no. vez que se acabó, se fue el miedo. Entonces...
1: Es que de eso se basa, de ah. eso se basa, que cuando superas el miedo tienes esa evolución, o sea, hace muchos, muchos, muchos años atrás había un lugar, cada vez que pasaba me gritaba un niño, y yo me asustaba, pero un susto, o sea, era algo muy, triste, en plan, de porque te, ap te aparecía y te gritaba, y que ahí yo pensaba, ah, pero ¿qué, qué hago?,
0: pero era un niño que tú canalizabas, sí, obvio.
1: Sí, o sea, era algo muy, muy bestia. O sea, que no
0: estaba no. ahí.
1: No, 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 ¿Era no. Era no, de verdad. No lo no, canalizaba, no estaba ahí,
0: no. Ah, sí estaba ahí. Era, sí.
1: era totalmente sí. de verdad. Ah. O sea, no, te explico, el niño no estaba. No estaba. El niño, yo lo veía, lo veía solo gritar. Pero claro, me metía muchos sustos cada vez que pasaba por esa zona. Entonces, un día dije, a la que me grito no me muevo, me quedo. Okay. ¿Sabes? O sea, me tengo que quedar. Y sí, sí, me quedé. Y, y, y fue lo más bonito que hice. Fue lo más bonito sí. que hice. Porque ese, ese niño estaba gritando. Porque le estaban operando, le estaban amputando un brazo. Mm. O sea, por eso estaba, estaba llorando, estaba gritando de dolor. Y cada, y cada vez que yo pasaba ahí, era la energía que yo percibía de él. O sea, el dolor que él dejó marcado. O sea, la energía del dolor la dejó marcada en esa zona. Sí que es verdad que luego busqué a ese niño, lo canalicé, pero ese niño ya no está aquí, sino que quedó, eh, son como llamo yo eh, residuos tóxicos, no, energías tóxicas que de dolor, negativas que quedan pues en este espacio.
0: ok, cuéntame algo. ¿Cuáles son los distintos tipos de clarividencia? Nancias <coughs> también le llaman, ¿no? Sí.
1: La, sería la clave audiencia que es la que hemos dicho antes, que volvemos a repetir. Es? Y escuches, es? ¿No? sí, que
0: escuches, ¿no? Sí, que empiezas
1: a escuchar, escuchas. Mira, empiezas a escuchar muy flojo, porque mis alumnos cuando la practican siempre, siempre me lo remarcan. Es que yo lo escucho como si estuviera muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y cuando me dicen eso, yo le digo, muy bien, eso es un principio, ya estamos yendo por buen camino. Cuando tú empieces a interpretar ya esa, o sea, esos mensajes, esas voces, poquito a poquito las ibas escuchando más fuerte y más cerca de ti. Cuando las empiezas a, hacer, a sentir más cerca de ti es cuando ya empiezan también los miedos, que yo siempre aviso. No os echéis para atrás. O sea, tenéis que afrontar esos miedos. Y cuanto más afrontéis, más vais a evolucionar. ¿Qué quiere decir con ello? Que con la claridad audiencia, al principio escuchas flojo, pero luego vas escuchando cada vez más fuerte, tan fuerte como si lo tuvieras aquí al lado, quien te está hablando, ¿vale? Y también lo que ayuda un poco más también la claria, claria audiencia es el hecho del de, eh, eh, yo, ¿no? El yo, porque qué? La claridad audiencia te separa de lo que tú sientes a lo que oyes. Y ahí empiezas a valorar más el yo y poder separarlo para tener esas sensaciones. Y luego lo que hablábamos también, hay la y sensibilidad, que es sobre todo el, el sentir sobre todo el sentir, ahí ya no entra el oír entra la sens las sensaciones el que tú sientas que te toque, ¿vale? el sentir que te toquen es ya sería la segunda fase, como digo yo para llegar a a la tercera que es la clarividencia ¿qué tienes que o sea, ¿qué notas no? la, la gente? pues sobre todo el ejemplo que me dan mucho mis alumnos es pues yo sobre todo percibo mucho cuando estoy en mi cama que alguien se sienta ¿no? alguien se apoya y, y miro y no hay nadie eso ya es un principio es un principio de clarisensibilidad ¿por qué? porque ya no estás escuchando, estás sintiendo y es otro de tus sentidos o sea que tienes que evolucionar la clarividencia solo es el poder abrir la, la la glándula pineal con el corazón. Yo siempre lo he dicho, con la base del corazón. O sea, mientras tengamos esa pequeña abertura que la tenemos todos, pero la cuestión es si queremos o no queremos abrirla, uh, es la que nos lleva ¿no? a tener esa sensibilidad. Uh, también te diría otro ejemplo, por ejemplo, los claris sensitivos también son uh, personas que cuando te miran o te ven te pueden decir mucha información de la energía que desprendes porque ya la están sintiendo pueden sentir una enfermedad pueden sentir un sufrimiento pero también pueden sentir una alegría y una felicidad o sea ya perciben todas esa o sea, esa sensibilidad la tienen ya. y ya directamente subiríamos a la clarividencia que la clarividencia ya es para mí es como el de, de los clariaudientes y los clarisensitivos pues con un plus y el plus es que ya lo ves <ríe> lo ves como un recuerdo lo ves como una película, como un flash ya te he dicho, pero ya lo ves y al verlo eh, hay mucha simbología hay mucha o sea, mucha, mucha información siempre también yo digo y lo remarco mucho en mis clases no hagas caso a la mente haz caso a lo que recibes ¿Vale? Porque así... ¿Cómo diferencias la
0: mente de lo que recibes?
1: Porque cuando tú, la mente piensa, y cuando recibes, no piensas. Entonces, tienes que dejar de pensar. Eh, hay muchos ejercicios para dejar de pensar, pero sobre todo, eh, el hecho de que tengas que separar eso. ¿Cómo lo separas cuando piensas? Trabajándolo. Entonces, yo, por ejemplo, uh, a mis alumnos lo que le hago mucho es la cojo dos cartas, ¿vale? y de esas dos cartas le digo, mira, una es de corazones y la otra es de copas empiezo a decir ¿vale? y claro ellos ya, sí, no, no, pero más directo o sea, mmm, dime un color dime lo que tú decías, un número dime o sea, quiero algo una información directa entonces ellos empiezan a percibir ¿cómo? si me dicen el, el fallo, están pensando si tú te das cuenta, están pensando. ¿Por qué? Porque ya no han escuchado el primero que les ha venido en la mente. Yo siempre les digo, el primero que te viene en la mente, no lo has pensado, te ha venido. Ese es el que tienes que escuchar. Cuando tú ya has pensado, es cuando fallas. Entonces, ahí te vas a dar cuenta de cómo puedes separar mente con los mensajes que uno recibe.
0: Ok. Ahora viene lo mero bueno. ¿no? Entonces ¿cómo se puede entrenar y desarrollar la clarividencia?
1: Pues mira, la, la clarividencia yo lo que siempre digo y mucha gente no está muy de acuerdo, también te lo digo la meditación la meditación sí. ayuda mucho la clarividencia la meditación o sea, es que no hace falta que sea una hora diaria, es que con cinco minutos diarios la mente ya tiene suficiente para limpiarla la toxicidad que nos da la sociedad de hoy en día. Entonces, eso ayuda mucho. La oración también ayuda. No hace falta que sea un dios en concreto, pero oraciones que, que sean de, de vibras buenas, que sean positivas, hace que todo eso se vaya limpiando y no pienses tanto y escuches lo que recibes. Un ejercicio muy, muy básico que sí si quedo yo es el de que cada alumno por diferente me dé un objeto, lo metemos todo en una caja sin que los vean entre ellos y a partir de ellos luego los, los doy, pero o sea, les doy la caja, ellos cogen, no les suele tocar el que ellos han dado y entonces les pido información de ese objeto, de, de la persona que lo ha dejado, o sea primero del objeto, porque me interesa también, la clarividencia tiene que tener un, información de
0: objetos. Como termovisión o visión extraocular, ¿sí?
1: Sí, sí, sería una cosa así, sí. Vale, entonces, primero, pues, de la, eh, del objeto que han cogido, pero después quiero información de la persona que lo ha dejado. O sea, a partir de ellos ver lo que perciben a lo que piensan, hay un gran mundo. Y se dan cuenta con ejercicios tan básicos y simples como estos de que la mente es o sea es bestial por el hecho de que tiene una parte que te va a hacer actuar te va a decir esto esto y lo otro y tiene otra parte que solo son mensajes o sea que es la percepción que tú sientes de y esto de dónde viene ahí es donde tienes que escuchar porque ahí es donde tienes tu tu percepción extrasensorial y si no la, la evolucionas entonces es como, sí, bueno, tengo intuición, ya está, no creo en eso o no hago eso, vale, entonces, pues no, como sabes, hay gente pues que estos temas, pero luego tarde o temprano acaban creyendo porque ellos mismos tienen, o sea, el ser humano por sí solo tiene percepción extrasensorial y eso qué quiere decir, que no tenemos cinco sentidos, tenemos seis, doce y muchos más. Lo que pasa es que, Parece que no queramos averiguarlos, parece que no queramos aprender de ellos. Y es raro porque, sinceramente, cada persona que lo hace es una evolución para él. Y puede permitirse el lujo de ver cosas o esquivar cosas de su futuro. Y entonces poder ir mejor. Lo que pasa es que eso también tiene que, en las meditaciones, le ayuda a ver si eso puede, tiene que evitarlo o no para su misión de vida.
0: Con ello, mi siguiente pregunta. Entonces, si ahora que están, y hay mucha gente que está hablando del flash solar, y de, bueno, es que no es que sea el flash solar, sino está explotando el sol. <coughs> Han habido tormentas solares muy fuertes, <coughs> lo cual hace que, que Gaia eleve su frecuencia vibratoria, y pues evidentemente nosotros también con esto, pues en principio vibrando más alto y no necesariamente porque pensemos mejor ni actuamos mejor, sino solamente por estar parados en Gaia, se van a desarrollar algunas actividades, digo algunos sentidos más que otros, cuéntame de ello.
1: Sí, 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 totalmente. Y ahí entra mi parte bruja. Totalmente. Sí, porque a ver te comento, o sea, Gaia es una de nuestras grandes fuerzas. Si no fuera por Gaia, ya te digo yo que la mitad de nuestro cuerpo no seguiría como sigue. O sea, ella nos da la energía para poder seguir aquí. Entonces, nos da piedras, nos da, es que nos da de todo, nos da agua, nos da, nos da vida. Entonces, la energía que nos da Gaia es la que nos hace subir a esa frecuencia que también nos ayuda. Pero también hay mucha gente que hoy en día no cree en Gaia. ¿Qué quiero decir con ello? están como si llegaran una venda en los ojos y, y a lo mejor se permiten en, en verano irse un fin de semana a la montaña y dicen, ya estoy en la naturaleza, eh, sí, pero nunca conectaste con ella, si tú no conectas con ella, no conectas con Gaia Gaya sí que conecta contigo, ¿por qué? porque tus pies conectan a la tierra, tarde o temprano, lleves zapatos o no, eh, conectas con ella, entonces ella conecta contigo directamente, creas o no creas con ella, ella te da una energía te da una, una frecuencia de ti depende cómo llevar esa frecuencia pero sí que es verdad que Gaia nos da mucha, mucha, mucha fuerza para estas frecuencias y todo lo que están pasando con el sol que sí que es verdad que nos están enviando energías muy, muy elevadas y muy, muy fuertes
0: y con ello, por eso sí si sí, eleva su frecuencia, gaya nosotros también, pero esto es, a fuerza se van a ir desarrollando nuevas habilidades porque esto suceda en todos.
1: Totalmente. Has de pensar que uh, en tiempo corto eh, eh, está habiendo una evolución espiritual muy grande, entonces la frecuencia también está elevada. Entonces si vienen frecuencias elevadas de fuera, llegan aquí y con las que ya tenemos y estamos eh, pronunciando, estamos elevando esta esa frecuencia. Así que es verdad que algunas no nos ayudan, pero otras sí. Entonces, lo bueno que tenemos es la conexión de Gaia para poder combatirlas bien, las que, no nos, o sea, las que nos afectan directamente.
0: ¿En qué áreas de la vida podríamos aplicar la clarividencia? Como usos prácticos
1: la clarividencia o sea yo siempre la aconsejo como uso práctico eh, para ayudar para ayudar para ayudarte y para ayudar sí que siempre voy a remarcar que no todo es bonito por qué porque muchas veces vas a ver cosas vas a sentir cosas que no no puedes hacer nada vale eh, ahí te la percepción por ejemplo de Mucha gente, uh, cuando pasó lo de las torres gemelas, se demostró que mucha gente había llamado con el presentimiento, con el pensamiento o con la sensación de que algo iba a pasar. Esa gente era clarividente. Esa gente vivió o percibió o escuchó algo que aún no había pasado. Y llamó para avisar, tuvo la fuerza de llamar para avisar. Aquí en España ya te digo yo que esto no se hace. Esto no se hace. No, porque no no te creen, no, no hay como, como hay en, en América, ¿no? que hay una creencia diferente. ¿no? Ahí, si no me equivoco, tenéis hasta el teléfono de la premonición y, y podéis informar y tenerlo en cuenta. Aquí no. Aquí mmm, yo tuve la, la desgracia de percibir el atentado de Barcelona eh, una hora antes que es lo que no llegas a entender. ¿Cómo puedes percibir una cosa una hora antes y no poder hacer nada? Nada de nada. O sea, era algo... Uh, bestial, porque me lo tomé primero como una pesadilla, que me acuerdo que me, me desperté llorando, uh, cogí el teléfono, llamé a, a familiares que tengo en Barcelona, llamé directamente llorando que, 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 que había pasado, que... Y no había pasado nada. No había pasado nada. Me decían, tranquilamente, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Entonces yo colgué, me tranquilicé, pero no. Era como... Es, era Barcelona, lo he visto. Es una zona muy conocida donde cualquier persona que vaya a Barcelona la conoce. O sea, sabía el lugar, sabía más o menos por el sol la hora aproximada sabía, pero no sabía el día y pasó una hora después. Una hora después. O sea, fue horrible porque una hora después corrían vídeos de ese atentado y corrían vídeos muy, muy, muy fuertes. O sea, vídeos que, que, por ejemplo, por desgracia, a mí me ayudaron a canalizar preguntas de gente que había desaparecido. ¿Vale? Uh, hubo un niño que desapareció en ese atentado y todo el mundo lo buscaba, todo el mundo. Eh, cuando yo desde el primer día dije que ese niño ya, la, ya no estaba. Uh -huh. No estaba, porque eh, en esos mismos vídeos tú no ves todo, pero sí que percibes. O sea, tienes, eh, al tener la clarividencia, tú ves esos vídeos, esos vídeos te dan una fuerza, aunque sea negativa, pero te están dando una fuerza para que tú puedas ver más. Y yo pude llegar a ver cómo ese niño ya no tenía vida, ya no estaba aquí con nosotros y cómo alguien lo vino a buscar. Entonces era como, ¿cómo pueden estar diciendo por la televisión que no encuentran el niño? ¿Qué tal? Si yo misma lo estoy poniendo por Facebook, cada comentario que ponía la gente de, de buscar a este niño. Yo no decía, está muerto. Claro que no, no voy a ser tan brusca, y menos en un caso tan esto. Yo solo decía, salgo del cielo y lo han acompañado. Nadie hace caso a estas cosas, pero bueno, seguramente, si hicieron caso no, no me importa, pero quería que alguien lo supiera al menos. Dos días después, dos, no, tres días después lo anunciaron por televisión que ese niño lo habían encontrado muerto
0: uh -huh. y
1: no, no se pudo hacer nada ¿no? pues por él. Fue un atentado bastante bruto para este país porque es como que no estamos preparados, que a ver, que no digo que ningún país esté preparado para ello, pero sí que es verdad que uh, pensábamos que era un país bastante seguro y con esto que pasó la seguridad ¿verdad? se fue por los lados y mucha gente ahí empezó también a, a mirar, no a abrir lo que es el, el, el cajón de la clarividencia y decir, oye, yo quiero empezar a ver pero también te diré que muchos clarividentes cuando llegan a esta, pues a, a esta acción de verlo todo, ya no quieren ver más y se quedan ahí. Para poder evitar, ya, le podemos llamar ego, ¿no? Pero para poder evitar dolor.
0: Sí. Por eso
1: te decía que un clarividente acaba sufriendo, acaba sufriendo.
0: Y dime algo, ¿cómo, ¿cuáles han sido historias como favorables que han pasado, o que tú sepas, o que te han pasado a ti en la historia de que la clarividencia haya sido útil en alguna situación en concreto?
1: Mira, a mí, por ejemplo, el día que se despide, aquí entra mediunidad y clarividencia, ¿vale? El día que se despide mi abuela, uh, empiezo a tener sueños de, de una cuna con, con una con una niña muy blanca con unos ojazos enormes pero marrones que claro, yo los tengo azules y, y, y no sé, soñaba con eso y, y era algo como que ay qué raro, ¿no? y, y tan jovencita y me puse a meditarlo dije que vamos a ver por qué sueño esto, vamos a, a trabajarlo. Y la clarividencia de ese sueño es que, que iba a ser madre joven y que, y que sobre todo uh, o sea, iba a poner a, mí, a mi hija, porque ya sabía que era hija, o sea, era, iba a ser una niña, uh, que iba a ser madre joven y que iba a ser una niña preciosa pero que iba a sufrir y que la tenía que ayudar mucho, 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 para que ella no tuviera, ¿cómo decirte?, uh, unos problemas de raíces a centra a centrales, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Que ella llevaba karma de, pasa de vidas pasadas. Uh, esto yo lo sé con uh, 14, 15 años. Y yo me quedo embarazada con dec... no con 20 años, perdón. En el momento que yo me quedo embarazada, más feliz que nada. Perdiz, ya te lo digo yo. Y yo segurísima que era mi niña, vamos, como agua. A los tres meses me hacen, pues lo, lo que le hacen a todas las embarazadas, la ecografía para saber el sexo, y me dicen que es niño. Y yo le dije, no, no, no porque en el mismo momento que me dijeron niño, a mí me venían los flashes de la cuna, la niña con esos ojos marrones enormes, y yo que no, que no, míralo bien, digo míralo bien doctor, porque es una niña, y no, no, y el doctor miraba y me decía no, no, es un niño, mira, esto es el aparato reproductor del niño, te estás equivocando Maite, que no, que es un niño, yo salí llorando, pero llorando, ¿eh? de ahí, o sea, era algo en plan de eh, una sensitiva y encima embarazada, ¿Sabes? estaba llorando en plan de no puede ser, yo, yo siempre he percibido esto, siempre, es que siempre ha sido voy a tener una niña y voy a ser madre joven y esa niña va a tener los ojos marrones, no les va a tener azules, bueno va siguiendo el embarazo, yo pinto la habitación de azul, claro, si me dicen que es un niño voy comprando ropita azul todo azul yo ahí como ya pensando en qué he fallado, qué ha pasado aquí porque sí que es verdad que siempre es evidente cuando ve uh, cosas y no suceden ay, perdón
0: entonces gran parte gran, gran parte como el 90% de las clarís lo que tú quieras es la confianza en ti mismo en, en lo que tú estás captando. Sí, 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 sí. Okay.
1: Totalmente. Si tú no confías en ti, es que uh, yo creo que lo has perdido todo. Y eso que me pasó a mí era una prueba de, de, de fe, de confianza, porque a mí me estaban dando pruebas de que yo llevaba un niño a mi barriga. Entonces, me estaban dando pruebas uh, físicas, pruebas. De, de, de médicos de que me decían, sí, señora, se está equivocando usted, de o sea, tiene un niño, no tiene una niña. A los seis meses te hacen otra ecografía, vuelve a pasar lo mismo. O sea, yo era en plan de, mmm, no, o sea, es una niña, y encima es que lo siento, ya, ya la había escuchado hablar a los seis meses, también la niña, que eso también es de la clarividencia, o sea, la claudiaudiencia, que es lo que te comentaba, o sea, ya había escuchado su voz, entonces ya percibía más que era una niña. O sea, mi familia se preocupaba mucho porque era en plan de, ostras, que es que como te salga un niño, o sea, como venga el niño, no vas a saber aceptarlo. Y yo le decía, no, no, digo, es que yo voy a tener una niña. O sea, es que no me digas que va a ser un niño. Si va a ser un niño, a lo mejor lo tengo más adelante. Pero lo primero que yo voy a tener va a ser una niña y se va a llamar Amalia. ya a los seis meses mis padres le decían, prepárate por si es un mes. A los ocho meses quería salir el bebé, pero aquí no sé qué pasa que el médico dijo no, no, este, este no va a salir. Este no va a salir porque si sale no va a salir bien, entonces te vamos a, quedar, a dejar cerrada en el hospital un mes y que no salga. Okay. Con medicación, sí, fue un mes muy difícil porque fue con medicaciones muy fuertes para retenerlo pero la meditación me ayudó mucho, o sea, que reconozco que la meditación ahí me dio mucha, mucha, mucha fuerza
0: sí.
1: y, y pude aguantar ese mes. Al aguantar ese mes, en el momento del paritorio, sale el bebé y qué casualidad, no era un niño, era una niña. O sea,
0: ¿Qué dijo el doctor?
1: Con unos ojos magros. Eh, el doctor... ¿Sabes cómo? Lo único que me dijo que era una niña que siempre tenía la mano en el, en el, en el aparato reproductor femenino y claro, como él veía un, un dedito pues claro. pensaba que tenía un pitito
0: claro.
1: y yo se lo... Y, y entonces me tuvo que... o sea, me tuvo no me pidió perdón me pidió perdón porque me llegó a decir que, que hasta pensó que yo había cogido obsesión de que, si, de que era una niña y que lo iba a pasar muy mal porque era un niño. O sea, que él mismo se había preocupado por, por cómo yo llevé el embarazo, siempre pensando que era una niña. Y las enfermeras alucinaron. Alucinaron porque ellas eran las que me veían llorar cada vez que salía de ahí. Y me decían, ¿por qué lloras? Digo, porque me ha dicho que es un niño. Bueno, ay, no pasa nada. No, no. Si yo sé que es una niña. Es que, claro. Es que es eso. Actúas como. Como una niña pequeña porque tú sabes la verdad pero como los demás no la saben es como que te rompe ¿no? es el ¿por qué me dices eso? si no es así ¿no? si yo lo percibo diferente entonces cuando uno cree más en sí mismo la clarividencia viene sola ya te digo es una escalera chiquitita empezamos por clarioudiencia luego clarisensibilidad y clarividencia que eso ya es el pack como digo yo pero se tiene que estar preparado que tiene que estar muy, muy preparado.
0: Totalmente. Entonces, ¿con cuáles otros desafíos comunes te topas al desarrollar la clarividencia y cómo superas esos, eh, pues esas paredes, Madre. esos topes, esos bloqueos?
1: Sí, a ver, la, la clarividencia, lo, lo que a mí, por ejemplo, pronto mucho lo bueno, pronto, lo que me piden mucho, eh, mensajes del futuro, o sea, sobre todo futuro, cuando, por ejemplo, alguien se va hacia el pasado, es por algo más uh, de corazón, más de energía de amor, y cambia, cambia, y la, o sea, la clarividencia es la misma, pero la energía cambia, ¿qué quiero decir con ello? Que puedes ayudar mucho más al consultante, ¿no? y también Últimamente me estoy encontrando en el caso de que, perdón, viene mucha gente, mira, ha desaparecido tal persona, uh -huh. tú puedes ver dónde está, tú puedes sentir o escuchar algo de dónde está, ahí es donde puedes ayudar. Aquí en España tenemos la, y digo suerte, entre comillas, ¿vale? de que la mayoría de desapariciones eh, son enfados, todos con sus padres, son, que no llegan a, a un cauce doloroso. vale. O sea, no digo por ello que todas las desapariciones sean así, porque sí que hay desapariciones eh, que aún no se han encontrado, pero hay otras de, pues mira, porque se han separado, quería dejar a la mujer y de golpe, ¿sabes? Y la mujer te viene aquí, mira, ha desaparecido, que ya están poniendo hasta carteles por la calle de que ha desaparecido, ¿no? Uh -huh. Y tú ves, entonces claro, le puedes ayudar, ¿no? Es de decir, ¿dónde está... Primero tienes que aprender y ¿no? sí, saber darle esa información. ¿Qué quiero decir con ello? Que tú no le vas a decir de buenas primeras si está vivo, ¿dónde está? ¿Por no? Qué puedes no? hacerlo. No, porque tú no sabes qué intenciones tiene esa persona. Entonces, como no sabes Total. qué intenciones tiene esa persona, no puedes hacerlo. Tú tienes que preparar a esa persona y a base de preparar persona persona con una conversación básica, uh, vas percibiendo esa energía y le vas dando información. Le puedes dar información como, pues mira, está vivo, eh, está en España o está sé, en África, pero ya no le das una información más concreta, más, más directa. ¿Por qué? Porque muchas veces son lazos de obsesión. Yo me he encontrado con lazos de obsesión. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que son parejas que lo han dejado, el hombre ha dicho, se acabó, no quiero saber nada de ti, se ha ido, ha hecho una vida nueva en, en otra comunidad autónoma, en otro pueblo, en otro país, y, y ahora pues esa mujer lo que quiere es pum ir ahí y no, tú eres mío, no, no no apoyo esas energías, entonces cuando me pasa eso es que tengo, tengo que respetar porque es un cliente, sí. Claro que sí que lo respeto, pero no puedo darte toda la información que me pides. ¿Por qué? Porque yo ya percibo algo que me pone a mí en alerta para no darte esa información. Entonces, gracias a esa clarividencia que tengo al percibirlo, puedo saber si lo que tú vas a, lo buscas por un bien o por un mal. No sabré el por qué, pero sabré si es negativo o positivo. Entonces, de ahí depende la información que yo te voy a dar.
0: Uh -huh. Mencionas paciente y mencionas cliente ¿Cuál es la diferencia?
1: Muy buena esta, esta pregunta Muy buena porque sí que es verdad que los tengo Muy diferenciados yo ¿eh? Eh, Cliente Es el que Es el que Te viene y te dice Uf, Échame el tarot que quiero saber ¿Cómo está mi pareja? Quiero saber si mi pareja me es infiel, si mi pareja es. o si mi, si mi hijo me engaña. ¿vale? Eso es un cliente. ¿Por qué? Porque quiere saber. Quiere saber, quiere información. Paciente es a quien le vas a ayudar y a beneficiar. Sea una terapia, o sea una un tarot, una unas runas, una bola, o sea. ¿Por qué? Porque ahí le ayudas a que él tenga una evolución favorable. Entonces de ahí cambia de paciente a cliente. Un cliente, ¿tú le ayudas? Claro que le ayudas, pero es una información mínima, porque esa persona quiere una información. Entonces, para mí una información, te cojo las cartas y dices, sí, no, pum, ya está. La información es dada. Un paciente, no. Un paciente necesita que yo. O sea, yo necesito sentir su energía para poder sentir si está enfermo, si está <coughs> depresivo, si está feliz, cualquier sensación que yo pueda ayudarle. Si él está feliz, lo único que le voy a hacer es felicitar y que siga así. Pero si él está triste, está, está que necesita energía, lo que yo voy a hacer es dar toda la información para que esa energía suba y pueda sin ayudar, o sea, ayudar es paciente y clientes haría más informar.
0: Gracias. hiciste también eh, mencionaste como un principio ético y responsable acerca de la clarividencia, ¿podrías mencionar algunos otros principios éticos fundamentales que se deben de tener en cuenta al utilizar la clarividencia? Sí,
1: o sea, a ver, el más, el principal, siempre el principal es separar nuestra persona para poder recibir toda la información de la, de, del paciente, ¿no? Entonces, eso es la principal, poder separar, ¿vale? A partir de ahí, también está en un lugar en el que tú te sientas bien, que no te lleguen otras energías, porque eso te puede afectar también, a dar la información que tienes que dar. Entonces, uh, pausivo, es lo que digo yo, muy pausivo, las meditaciones es lo que más ayudan a sacar todo ello, ¿Vale? Lo digo porque a veces se puede empezar una clarividencia y a veces se tiene que frenar para uh, que el paciente pueda llegar a entender situaciones. ¿Vale? Te voy a poner un ejemplo. Mira, tengo una paciente que empezó siendo clienta, pero luego fue paciente que no se quedaba embarazada. No se quedaba embarazada, pero yo le ponía la mano en la barriga y yo le, le veía dos bebés. Le veía dos bebés y ella, eh, que no me quedo, que no me quedo, y yo, bueno, tranquila, digo, yo veo dos bebés, digo, no percibo nada más. Que eso a mí ya me, ¿sabes? Como que, ¿qué pasa aquí, no? Yo percibo más, no percibo solo los bebés. Pero yo le dije, a ella, tranquila, yo percibo dos bebés en la barriga. A los dos años, o sea, imagínate si tardó la cosa, a los dos años se quedó embarazada, a los dos años. Cuando se quedó embarazada, se quedó embarazada de dos bebés. Y vino corriendo a buscarme, porque claro, al ver que no se quedaba embarazada, y yo le había dicho que sí, dejó de venir a verme.
0: Claro.
1: Pero cuando se quedó embarazada y supo que eran dos bebés,
0: pronto, voy a ver claro, a la Maite. Claro, obvio,
1: obvio. <ríe> <ríe> Pero ¿qué pasó? Que la Maite antes de... O sea, la vi, la vi y en el momento de verla, Vi la, me vino la clarividencia de que los iba a perder.
0: ¡Ay, oh, no!
1: Y además, ¿cómo los iba a perder? Entonces, como yo vi cómo los iba a perder, yo la avisé. le avisé. Le dije, Pepi, porque ya se llama, se llama Pepi. Le dije, Pepi. Digo, por favor, no te acerques a las escaleras. Ascensor. Si tienes que ir por algún sitio, Ascensor nada de escaleras. Se volvió a enfadar conmigo, <ríe> por decirle lo que sentía. Se volvió a enfadar conmigo. Pasaron los meses, no vino a verme más y eh, oh, sí. me viene un día llorando cuando ya ha pasado tiempo y me, y me contó que sí que había perdido los bebés, que en el mismo momento que se iba de parto al hospital, no, cayó imagina. por las escaleras y perdió los bebés. Entonces, por eso te decía que no todas las percepciones son gustosas, pero se tienen que decir, porque si no, el que quiere ser claro y evidente no lo tiene en cuenta ese, luego sufre el doble. ¿vale? Pero hay tantas cosas buenas como malas. Y tampoco son malas, porque yo lo hago por esas almas. Y era su destino, era así, solo tenían ese tiempo. Entonces, era lo que les tocaba. Sé que es duro de entender y es muy fuerte porque estamos hablando de, de bebés. O sea, no es algo que, que podamos jugar con ello. Y luego lo piensas y dices, era el tiempo que tenían. No, 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 les, no tenían más tiempo. Entonces, tú, tenía que ser así. Tenía que ser así. Luego, a, a Pepi tuvimos que hacer una terapia y fue muy bonito porque llegó a conectar con esos bebés, llegó a conectar con esas almas y llegó a entender que ese era su tiempo era su tiempo ella quería un embarazo no pidió ser madre por eso oh, te digo que sí. las cosas a veces pueden ser de una forma pero son de otra
0: <coughs> <coughs> perdón ¿Cuáles son los <risas> límites de la clarividencia en términos de privacidad y consentimiento? O sea, ¿hasta dónde está bien?
1: A ver, uh, límites, eso es lo, uh, los límites se los pone cada uno a base de, del respeto y la empatía que tiene. Mm. Eso clarísimo. Uh, ¿Por qué? Porque puedes ver demasiado de la persona si tú quieres. Uh, Te diré una cosa que sí que es verdad que me impacta, y yo lo remarco mucho en mis clases, cuando tú tienes sentimientos hacia una persona, uh, cuando digo sentimientos, me refiero a empiezas, ¿no? cuando empieza a florecer un, un sentimiento de amor, puede ser eh, eh, una amistad, puede ser una pareja, puede ser... esa energía es lo que hace florecer más nuestra clarisensibilidad. Y eso es como subir dos escalones para llegar a la, clariv o sea, para llegar a la clarividencia. O sea, hay energías que debemos aprovechar para nuestra evolución. Y yo me he dado cuenta que cuando hay sentimientos de verdad, o sea, cuando hay un amor muy grande, es más difícil la clarividencia. O sea, yo que amo a mi padre, eh, no puedo ver cosas de mi padre. Y no sé por qué puede ser el por qué. Una barrera que me haya puesto en el hecho de no querer sufrir, lo dudo, ¿no? Porque yo he intentado hacerlo muchas veces. Pero sí que noto que cuando hay un sentimiento fuerte, no, no hay la misma fuerza de clarividencia, ni de clarisensibilidad, ni de audiencia, ¿no? O sea, no. yo cuando me he enamorado de una persona, es cuando más he querido saber de esa persona y, y, y quería decir, wow, ¿qué está pensando? ¿Qué está haciendo? ¿No? O sea, cuando una persona se enamora, ¿qué sentimientos tiene? Pues un claro y evidente lo sufre igual. <ríe> Así de claro, lo sufre igual porque cuando hay sentimientos, los percibes,
0: pero te O sea, un sentimiento o si sea, otra persona podría bloquear, ¿sí?
1: Sí, no, no te bloquea totalmente, pero te desvía porque la frecuencia del amor es mucho más grande. Y al ser mucho más grande esa frecuencia, lo que hace es que, que tú te quedes un poco en plan de, ostras, pedazo, un mogollón de energía positiva me estás mandando, ¿sabes? O sea, y esa energía positiva me emociona, me hace subir a la frecuencia del amor y me quita el hecho que yo pueda ver cómo están en tus energías. ¿Por qué? Porque tu energía lo que produce en mí es que suban esas energías. El amor que produce esa persona lo que hace es que suban esas energías. Uh -huh. Y es que la energía del amor en, en todo. O sea, ya no hay en clarividencia, sino en todo, en todo. La energía del amor es la energía que mueve el mundo.
0: Sí, yo también creo. Pero ¿a qué le llamas amor?
1: Muy buena pregunta. O sea, muy buena pregunta porque hoy en día mucha gente eh, llama amor a lo que no es amor. ¿Vale? Y amor, así de claro, amor es valorarse a uno mismo queriendo valorar, sí, queriendo valorar a, a los demás. Pero no va, o sea, viendo siempre lo bueno. Eh, yo siempre digo lo mismo, todos, todos, todos somos uno. Eh, cuando digo esto en mis clases, siempre hay el típico alumno, maestra, eh, si a mí me cae muy mal esa persona, o yo no me puedo acercar a esa persona. Y claro, yo cuando me dice eso, digo, bueno, eso es una percepción, ¿vale? Pero al igual que en tu cuerpo físico, un día te puede salir un grano en la nariz, ¿a que no te gusta? Y me decían, no, claro, es que no te gusta, pero ¿a qué está en ti ese grano de la nariz? Sí, pues es lo mismo. Esa persona con la que tú no conectas, tú no quieres estar, tiene los mismos problemas que has tenido tú. Tiene las, o sea, respira el mismo sol, o sea, ve el mismo sol, respira el mismo aire. ¿Qué quiero decir con ello? Que cada uno tiene su evolución. Y aunque tú no, no percibas, bueno, de esa persona, que ya es un signo de precognición que te ayuda a saber que no son energías buenas porque no van a conectar, ¿vale? Pero sí que te indica el hecho de que, si tú respetas, vas a ver que todo, todo, todo somos lo mismo. O sea, no hay uno, porque uno somos todos. Y ese que tú dices que te cae mal, has sido tú en otro momento, en otra situación y en otra frecuencia.
0: Sí, sí, Entonces, a fuerza, si sientes lo que él, o sea, algo de esa persona, es porque tú también lo tienes dentro, seguro.
1: Totalmente, si no, no sí. reconocerías esas, esas
0: energías. Exacto, eso... no sabrías qué es. Exacto, exactamente. Sí. Y, ok, entonces, ¿cuál dirías tú que es la relación entre la clarividencia y el desarrollo espiritual?
1: Sinceramente, yo le pongo, o sea, yo lo hago, como te explicaba antes, como una escalera en la que empiezo por clariaudencia, porque es lo más fácil, sinceramente una clave audiencia a base de meditaciones, solo, y a veces ni meditaciones, sino irte tú a un lugar solo, al mar, al bosque, me da igual, pero que tú sientas que puedes estar tranquilo, si tú fluyes, vas a escuchar cosas, vas a escuchar cosas y vas a, a pensar, eh, esto es la enfermedad mental que hablan, o esto es la percepción, o esto es porque pueden ser muchas cosas, pero ya lo vas a pensar, ya lo vas a trabajar, entonces cuando tú ya lo piensas, lo trabajas, ya tienes la percepción uh, de la clariaudiencia, ese es el principio, a partir de ahí subo a la clarisensibilidad, que es el, el sentir, no sobre todo, de ahí a la clarividencia y de cuando voy a la clarividencia me voy directamente a la mediumidad, pero ¿por qué? porque veo que hay una gran relación, o sea, de energías, de frecuencias. Sí que es verdad que la información es totalmente diferente, pero el equilibrio que hay entre mediumidad y clarividencia ayuda mucho, tanto a una como a otra. Para información nos sirven tanto una como la otra, pero sí que es verdad que uh, valoro más la, la mediumidad. ¿Por qué? Porque están aquí cuando los veo. Porque los veo, los siento, los huelo. Entonces, es algo que dices, es el máximo, y espero que haya más detrás de la mediunidad, sinceramente, y hay más, porque yo no me he quedado solamente en uh, clarividencia, mediunidad, uh, yo ahora estoy trabajando mucho, para mí, ¿eh? no, ya no te hablo de mis alumnos, pero sí que es verdad que estoy trabajando mucho el cambio de dimensiones ahora, y el cambio de dimensiones, sinceramente, es difícil pero no es imposible. Y, y ya hablaremos más adelante de ello y te explicaré muchas cosas de las que estoy trabajando ahora en ello.
0: Entonces, mencionaste ahorita clarividencia versus mediunidad. Básicamente, cuéntame cuáles son las diferencias de, de esto, porque muchas personas dirían, pues es lo mismo, y, y no es lo mismo sí. porque... La mediunidad, no. lo que yo pensaría es que la mediunidad, dime si estoy en lo correcto y tú me dices más, uh -huh. es que canalizas lo, la, la, otra energía diferente a la tuya y en la clarividencia estás tú accediendo a un campo, tuyo también, personal.
1: Más o menos, más o menos. O okay. sea, sí, la clarividencia, tú estás dando todo, a, todo el poder, toda la energía, y en la mediunidad... Es que te vienen, o sea, es que te vienen las energías, no eres tú que las vas, te vienen, o sea, igual que tú vas por la calle vas viendo personas, pues es lo mismo, o sea, vas viendo los que ya no están, y ahí recibes esa información más directa, ¿por qué? Porque ya no es como la clarividencia, la clarividencia es como un flash, ¿no? O, o por ejemplo, necesito unas cartas, ¿no? Para poder abrir este tercer ojo, que ya lo tenemos abiertos todos, pero poder ver mejor, ¿no? La clarividencia es, yo te digo, es un momento, es una situación, es corto. La mediunidad eh, dura más, porque yo me he encontrado uh, espíritus que a mí no me han dejado durante tres, cuatro, ocho días. Sí. ¿Pero por qué? Porque me tienen que dar mucha información. Y eso para una persona es muy pesado, pero es diferente, porque ya no es un flash. Es algo que tienes aquí al lado, que lo oyes... ¿Cómo respira? Que te preguntas tú, ¿cómo puedo oír su respiración? Si sí, no está, pero lo ves, le doy respirar, lo sientes, le escuchas, que dices, déjame dormir. Si sí, yo también, o sea, es como que ellos no ven que aquí necesitamos, lo saben, pero no ven porque ellos necesitan, tienen esa fuerza de dar toda esa información que tienen que dar. Entonces, claro, ¿es duro? Sí la med la mediunidad es mucho más dura pero también uh, te llena mucho más de amor eh, la energía aquí te puedo hablar directamente de que la energía de amor es muy muy grande la frecuencia es muy muy alta y si hay el o sea lo bueno si sí hay que conecto la persona el mensaje que me da con la persona que le tengo que dar el mensaje aunque la persona a mí no me crea porque me ha pasado ya la felicidad que me llega de ese espíritu, el amor, la energía de amor, es tan grande, pero tan grande, que a mí me cuesta entender que llegue estas, estas energías de amor a, a este mundo, porque no se ven aquí.
0: Gracias. ¿Qué, eh, ¿Cómo puede la clarividencia ayudar en el crecimiento personal y el despertar espiritual? cosa que nos atiñe en este programa
1: la, la evidencia nos ayuda mucho en el despertar porque abrimos lo que le llamamos el tercer ojo, cuando decimos abrimos, que yo siempre digo que está mal, pero claro lo digo porque es que todo el mundo ya le ha puesto esa palabra el tercer ojo lo tenemos abierto siempre, siempre o sea, no es que lo tengamos que abrir lo que sí que tenemos o debemos hacer es prepararnos y mentalizarnos por ello porque si no, no sabemos, no podremos entender lo que de verdad percibimos. Y también, sobre todo con la glándula pidional, lo que hace es que esa conexión nos, nos haga llegar esa información.
0: Okay. <coughs> ¿Qué prácticas complementarias se pueden combinar con la clarividencia para un desarrollo más integral?
1: Vale, uh, prácticas, yo siempre remarco la, la meditación, Haz cinco minutos al día, no hace falta hacer más, o sea, con esos cinco minutos te estás ayudando y estás ayudando. ¿Vale? también muchos ejercicios de, ¿cómo decirte? De, o sea, para la vista, ¿no? El trabajo parental de, del ojo también, porque... Porque esos ejercicios hacen que la mente se, se blanquee. ¿Qué quiero decir que se blanquee? Que el pensamiento se vaya y solo percibas. ¿vale? O sea, lo que hablábamos antes, el trabajar de dejar la mente de lado para que nos, nos llegue todo, todo lo que percibimos. Y eso lo trabajamos mucho pues, con todas las artes eliminatorias, o sea, el tarot, eh, las runas, las cartas angelicales, sobre todo, eh, el péndulo, son herramientas que nos ayudan pues, a tener esa clarividencia pues, más al día y poder percibir más directamente las energías pues, de la persona que nos pide esa información. Lo que sí que aconsejo mucho es un ejercicio con, con dos velas, ¿vale? o sea, se ponen dos velitas a... Uh, una lo que sería derecha izquierda, y tú tienes que llegar en un punto, o sea, la silla tiene que, que ser el punto, o sea, tú tienes que estar, si esta es una vela y esta es otra vela, tú tienes que ser el punto del triángulo, ¿entiendes? Si no eres el punto del triángulo, no te va a salir ese, o sea, este... O sea,
0: dos velas enfrente de ti a, a los lados, una de tu lado izquierdo y otra de tu lado derecho, y tú tienes aquí, que estar atrás sí. de ellas.
1: Tienes que estar atrás, pero yo te digo, que haga el medio porque tienes que, se tiene que formar el triángulo. Okay. Tú eres la punta de ese triángulo, sí. ¿vale? Y ahí tú empiezas a hacer unas respiraciones básicas eh, de meditación, ¿vale? Y con esas dos velas llegas a, poner, a, a, a hacer que tu vista se, se ponga en una vela. Cuando una vela. consigues eso, sí, sí, o sea, es difícil, ¿eh? Pero se consigue. Cuando consigues que esas dos velas en tu vista solo llegue una vela, una llama, ¿vale? ahí mismo, una llama, ahí vas a empezar a evolucionar en, en lo que es la clarividencia porque en esa llama vas a empezar a ver imágenes. Y esas imágenes te van a empezar a dar información. En ese momento no es importante la información. Es importante que te quedes pues cómo cambian los dibujos, la, la, la simbología, todo. Es importante que te fijes en eso, no en todo lo, el completo, sino en lo que te dice la llama. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la llama es abrirte la glándula pineal para poder conectar directamente con esas energías del universo que son las que nos hacen llegar toda, toda esa información.
0: super <coughs> Ahora sí, ¿Qué te parece si abrimos un pequeño espacio para que los, las personas que están aquí tengan y puedan plantear sus preguntas? Porque, bueno, imagínate que tú que ya tenían algunas desde el principio, pero pues hay que por lo menos hacer una parte de, del programa y, de, y muchas dudas seguramente se disiparon mientras. Así que ahora sí, adelante con sus preguntas y, y las podríamos... Eh, bueno, Maite, las Ahí, a no vamos aclarar.
1: contestando todas.
0: Exacto. Ok. Jolotl, Sochiteotl. ¿El tipo de mensajes canalizados por mediunidad tiene que ver con la vibración del espíritu que se, que te intuye? Sí,
1: sí, sí, sí que tiene que ver, claro, la energía. Es que sí, si, o sea, hemos de pensar: espíritu, alma. Cuando son espíritus es porque se han quedado aquí. Cuando son almas es porque se han ido a la luz y han vuelto. Sea para renacer, sea para ayudar o para beneficiar. ¿vale? Entonces, si hablamos de espíritu, eh, sí que necesitas, sí, necesitas percibir esa energía. Porque, pero no, no, no es que la necesitas, es que la llamas. o sea, La tienes que llamar esa energía. Por eso se tiene que saber mínimo un nombre, una fecha... O hay mediums que piden, yo, yo muchas veces pido una fotografía, pero cuando vienen, ¿vale? ¿Qué quiero decir con ello? Que se pues, sientan aquí en mi mesa y cuando van a quitar la fotografía siempre le digo, no me enseñes la fotografía, déjala boca abajo, ¿vale? A mí eso no sé por qué, pero me da una tranquilidad. Otros mediums pues necesitan ver la foto y con esa foto pues conectan directamente con ese espíritu. ¿Por qué? Porque cuando son espíritus la visión es la misma. ¿Qué quiero decir con ello? Que si se murió de viejo, era viejo. Y si se murió de joven, era joven. Y si se uh, ha dicho que ha cambiado de edad, no es espíritu, es alma. ¿Vale? Entonces sí que se necesita esa energía para llegar, o sea, para poder llegar a, a conectar con ese espíritu. Pero mm, a base de evolución no hace falta. Porque yo te digo, yo empecé que me traían las fotos y las miraba y necesitaba ver a ese espíritu para poder conectar con él. Pero ya llegaba un momento en el que cuando me traen la foto, les digo que la dejen boca abajo. ¿Por qué? Porque es como que me tiento a mí misma a creer más en mí. ¿Sabes? Por eso siempre remarco mucho el si tú no crees en ti, no te va a llegar esa información. Entonces también es una forma de que yo me quedé más tranquila y pudiendo llamar también más directamente a la energía, no directamente al espíritu, sino eh, la energía que despre desprende ese
0: espíritu. Ok. <coughs> Hay muchas más. A ver. Qué padre sería tener una maestra aquí en México como tú. Es que tú puedes darles clases aunque no estés en, en México, ¿verdad? Cuéntales. Sí.
1: Sí, sí, yo estoy dando clases, mira, uh, para México, uh, bueno, Tijuana, para Tijuana, estoy dando clases, estoy dando clases también para Miami y, y, y uh, Venezuela, estoy dando en estos tres sitios clases online, luego las clases presenciales aquí en, en Cataluña, pero las que son online, que las suelo hacer de noche, que por eso estos horarios, como te digo, uh, las suelo hacer por ahí, o sea, tengo cuatro alumnos en Tijuana. Luego, no sé si era un pueblo que se llamaba Chate o algo así, también tengo a un par de chicas. Luego ya en Miami, Miami, tengo unas ocho personas. Y en Venezuela tengo unas seis personas.
0: Muy bien. Quetzaljolotl, <coughs> Domino ya tu nombre, Quetzal. Sí, ¿eh? Una vez, al mirarme en el espejo, vi el rostro de mi hermana. O sea, era mi cara, pero veía su rostro, pero no entendí el significado.
1: Ay, pues es fácil, mira. O sea, te, te explico. Cuando te pase esto, y esta vez porque te pasó con tu hermana, pero te puede pasar con amistades, con gente que conozcas, incluso con gente que no conozcas. O sea, <coughs> si la, la persona que tú ves en el espejo perdón, ¿eh? Si la persona que tú en el espejo hay un enlace familiar, preocúpate. ¿Por qué? Porque está recibiendo energía de, de que algo le está pasando a esa persona y algo no bueno. O sea, puede estar triste, puede estar mal, puede eh, estar incluso antes de que le pase algo. Entonces ya lo está premonicionando y lo mejor es que el espejo se lo está reflejando. ¿vale? Si viera una persona que conoce pero no es familiar, vale Es la necesidad que tiene esa persona y tu energía de encontrarse, sea para lo que sea, sea para bueno, sea para malo, pero necesitan ese encuentro. Y si es una persona que no conoces, ¿vale? yo lo que aconsejo es apuntarlo, apuntar los rasgos, ¿Por qué? porque tarde o temprano lo acabas conociendo ¿vale? y te acaba trayendo una información que te hacía falta para esta vida. Y otro más, que mucha gente no tiene en cuenta con el espejo, es verse a sí mismo, pero con la cara uh, magullada, cortada, uh, uh, herida, ¿vale? Cuando a alguien le pasa eso, uh, limpieza, ya. Una limpieza, ya. ¿Por qué? Son dos causas, dos. O sea, no hay, porque yo haya buscado y encontrado, solo hay dos causas. Una, trabajos de magia negra, uh -huh. ¿vale? Y dos, uh, aprobación que no me gusta decirlo, pero lo tengo que decir, es uh, aprobación al, al suicidio. Entonces, esas dos se tienen que tener muy, muy, muy en cuenta. Mm, sobre todo si las percibimos. O sea, porque son, son como decirte... Eh, stop, ¿no? Eh, son como que párate, que si sigues mm, te van a atropellar, pues no, ahora te paras, calma, a algo está pasando. Y hasta que tú no te vuelvas a ver bien, mm, no, no pares de sanarte, o sea, así de claro, no pares de sanarte.
0: Una pregunta, ese ejercicio, hay un ejercicio, ¿no? Que te pones en la oscuridad y pones vela y ¿Eh? te, pon, te miras al espejo. Pa que, ya lo hemos platicado aquí en alguna vez Y dicen, pero no lo hagas ¿Por qué no hacerlo y sí. por qué sí hacerlo? ¿Para qué hacerlo más bien?
1: Vale, mira, a ver, ¿por qué no hacerlo? Te digo primero, ¿por qué no hacerlo? Por las dimensiones que trae un espejo Un espejo puede traer muchas dimensiones O sea, no solo una Entonces, como son muchas y no sabes lo que puede entrar Más vale prevenir que curar Entonces, si tú no quieres que entre nada por el espejo Cinta roja ¿O cruces rojas? Así de claro. Puedes trabajar con el espejo, pero si no quieres que salgan nada del espejo, cruces rojas o cintas rojas. Entonces, el espejo, ¿por qué no está recomendado? Porque es un portal donde pueden entrar y salir espíritus. Con la cinta roja, no sé por qué, pero es como cerrarles la puerta. Como que tienen una puerta de cristal, ellos nos ven, nosotros los vemos, pero de ahí no se mueven pero si no tienen esa cinta roja o esas cruces rojas eh, es una puerta para ellos pero mm. es que es una puerta como las que tenemos nosotros o sea que están tranquilos o sea, ellos ya se conocen las entradas y salidas y de ahí pues aprovechan también por eso mm, se debe ir con cuidado con los espejos se puede trabajar con ellos, claro que sí pero yo siempre lo digo uh, ¿qué es trabajar con un espejo primero ritualízalo uh, protégelo y luego sus cintas rojas, sus cintas y sus cruces rojas. A partir de ahí puedes trabajar con el espejo. Y el espejo también sería un trabaja, un, una herramienta de clarividencia. ¿Por qué? Porque te va a mostrar lo mismo. Lo único que hacemos es abrir la glándula pineal para que podamos recibir toda, toda esa información.
0: Pregunta de Sara. Eh, ¿Las velas deben de ser de algún color específico? ¿Y hay una hora predeterminada para hacer el ejercicio del triángulo? Vale. Uh,
1: hora determinada no. O sea, el momento determinado es cuando tú te sientas bien, cuando tú tengas ganas y cuando puedas estar en ti mismo, o sea, solo, que nadie te moleste y adelante. El color de las velas esto ya entra en brujería, pero en la clarividencia no. Deben ser blancas. ¿Por qué? Porque las blancas son las puras y las puras eh, tienen toda la energía, entonces blanca
0: gracias <ríe> Maki Castillo cualquier tipo de clari algo es la conexión con el ser superior y por qué el alma la, lo sabe sí
1: el alma lo sabe todo, piensa que el alma es como que como el disco duro de un ordenador que tiene toda la información esa es nuestra alma y cuando se va a juntar con la luz, como digo yo, es para dar toda esa información. Y de ahí recibes todo, todo lo que has ganado, ¿no? O sea, por eso hay almas que pueden volver a bajar, pueden decidirse ayudar, pueden decidirse reencarnar. Ya no son como los espíritus. Un espíritu no puede reencarnar, por mucho que quiera, si no ha subido a, a la luz, no puede reencarnar
0: le dice, wow, gracias. Norma Aquí. Villarreal, ¿cuál o qué sería el impedimento para no tener clarividencia o desarrollarla?
1: Muy buena pregunta. La toxicidad de la sociedad. ¿Qué quiere decir con ello? No quiere decir la gente. Todo lo contrario, la gente es buena. Pero la gente, por gracia o desgracia se deja llevar mucho por cosas que no tienen a la hora de verdad importancia, porque no podemos hacer nada, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? O sea, por ejemplo, un político, ¿no? Cuando te dice, sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y tal, y lo vas a, lo vas a votar, ¿de verdad que vas a creer todo eso? ¿Me entiendes por dónde voy? O sea, si te dicen porque las abejas este año vienen y son asesinas, te lo vas a creer hasta que no venga una abeja asesina no te lo vas a creer, ¿vale? pero es lo que pasa aquí con la sociedad de hoy en día que nos creemos todas las mentiras que nos da la, la televisión las noticias para bajar esa energía tan buena que tenemos y no poder uh, relucir ¿no? de ella con todo lo que damos y eso es lo que nos frena la clarividencia, pero no la clarividencia solo, sino toda nuestra evolución. Porque nuestra evolución espiritu espiritual, si lo pensamos bien, nos la está quitando lo que es hoy en día la sociedad. O sea, tenemos que tra trabajar, estamos obligados a tener un trabajo, estamos obligados a tener una familia, unas obligaciones. O sea, no somos libres. No quiero decir que quien tenga familia no es libre. Claro que es libre, pero porque decidió eso. Pero ¿cuánta gente no decidió eso? Y lo está haciendo. ¿O cuánta gente está haciendo cosas que no quiere? O, o deja, no sé, el mínimo ejemplo, dejar el perro en casa y amas a ese perro y no lo quieres dejar solo. Y tú quieres estar, a hacer las cosas bien. Entonces, no puedes. La sociedad te obliga a, a dejar ese perro en casa porque tú tienes que trabajar ciertas horas para poder pagarte el pan de cada día. Entonces, todo eso es lo que lo que hace que nosotros no creamos en nosotros mismos y seamos ovejitas de un lobo que nos manipula como quiere.
0: Okay. <coughs> Mira, Héctor Bazáñez, pero yo cuando me veo al espejo, me veo a mí como quemado y con mucho sufrimiento, pues ya lo mencionó que te limpies.
1: Sí, te tienes que limpiar, Héctor, te tienes que limpiar. Sobre todo cuando nos vemos a nosotros mismos con heridas, cortes, todo lo que está sufrimiento y tú lo visualizas ahí, limpieza directamente, limpieza.
0: Maki Castillo, ¿qué significa que sueñes a la misma persona todas las noches y en el sueño solo te observa y sigue y en tu día a día ni te acuerdas de su existencia? Pues
1: a ver, uh, que tú sueñas con una persona, eh, te, se debería saber si esa persona está en este, en, el, en, el, en este plano físico, ¿vale? Y si está en el plano físico, la, la diferencia es que estás recibiendo información de esa persona, ¿qué quiere decir eso? Esto que esa persona está pensando en ti, si no a ti no te llegaría esa información, sea para bueno o sea para malo, pero hay ese pensamiento para formar esa energía que llega hacia ti.
0: ¿Y por qué no también podría ser ella misma?
1: También podría, ¿eh? También podría. Pero ahí debería meditarlo para saber si es su energía o no.
0: Pues, Maki, ponte en contacto con, con Maiti sí Dayana Bossetti, hola Dayana las Ayana. cruces rojas en las esquinas del espejo alguna vez escuché sobre eso en las esquinas del más bien, esa es la pregunta, las cruces rojas en las esquinas del espejo
1: sí, en todas las esquinas de los espejos
0: y el listón. ¿Y si haya...
1: también en las esquinas sí, sí, sí. en las esquinas, sí, sí, en cada punta o sea, si es un, un cuadrado o un rectángulo o sea, al espejo en cada punta. Y si es redondo, creo porque mucha gente ahí me, me lo remarcan, ¿no? ¿y si es redondo qué? Si es redondo, al revés, la cruz, sobre todo bien grande, y luego pequeñitas alrededor de todo el círculo.
0: <coughs> Pregunté por qué hay un espejo en casa que tuve que voltear, porque no lo tolero y casi intento no usarlo.
1: Ay, pobreta. Si lo ha volteado es porque percibe algo y percibe que, que se, es que lo que te decía antes, cada espejo, todos los espejos son puertas, son portales. Entonces, si tú no los tienes cuidados, ahí puede entrar lo que sea.
0: ¿Y cuál es el peligro de que entre lo que sea? ¿Cuál es el peligro? Uh.
1: <risa> hay muchos, hay muchos peligros. A ver, si no hay el caso de que ese espejo haya recibido en el energías negativas o posesivas, ¿vale? Eh, no hay muchos miedos. ¿Por qué? Porque aunque sea un portal, no es una energía que a ellos les convenga. ¿entiende? Uh -huh. Entonces, cuando un espejo ha sido con energías muy negativas, eh, ha estado en lugares abandonados, ha estado... O sea, espejos con historia, como le digo yo, esos espejos dan una energía ya más negativa. Energía de dolor, energía de sufrimiento... ¿Y qué pasa? Que hay muchas dimensiones y en esas dimensiones se alimentan de muchas energías de aquí. Y una de esas energías de las que se alimentan por ejemplo, los astrales que esos son de una dimensión diferente, eh, es esta. Entonces, para ellos un espejo es me voy a comer palomitas al cine. Pero para ellos y para otros más, porque hay muchas, muchas dimensiones. Yo eh, Pude descubrir pocas y ahora estoy Trabajándolas y te lo juro que es algo muy muy Grande y muy bestia de lo que si quieres Más adelante hablaremos pero Está, está muy, muy Muy padre está
0: Me late, órale <ríe> Lulú, vez, alguna vez viéndome en el espejo Me vi anciana Y llena de canas, ¿pudo ser un Reflejo de mi otro tiempo O a qué se puede asociar?
1: el clarividencia cariño Te vistes a ti misma y lo más bonito de todo es que te diste a ah, anciana. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a, lleg a llegar a la sabiduría de la anciana. O sea que es ah, muy bonito. mucha gente no lo entiende, pero sí que es la verdad que es muy bonito. Porque eh, en pocas palabras, tu energía te está diciendo que aún tienes unos añitos para vivir y disfrutar la vida. No estás como yo, como otros que decimos, mm, ¿cuándo vendrá, cuándo vendrá? No, tu energía te está palpando que vas a llegar a, a ser anciana.
0: Bien, todos Lulu, hasta anciana. Maki Carrillo mm. Castillo, perdón, para la clarividencia es fluir y evitar los propios pensamientos para percibir la información, ¿correcto?
1: Totalmente, es así, sí, sí. Cuanto más fluyes, mejor. O sea, yo siempre lo digo. Mmm, tenemos esta vida que, que parece que esté planificada, que tengamos que levantarnos, ducharnos, hacer esto, hacer lo otro. Desmídete. Eh, fluye con lo que sientes. ¿Que sientes que te tienes que duchar? Pues date una ducha. ¿Que sientes que tienes que ir a la playa? Ves a la playa. ¿Que sientes que has de pasear ahora? Pero estás cansado. Vete a pasear. O sea, las energías te avisan de lo que tienes que hacer. Pero si tú ya no les haces caso por pereza o por lo que sea, entonces no hay ese crecimiento, esa evolución en uno, y cuanto uno más fluye, mejores cosas nos trae el universo, ya te lo digo yo.
0: Maki Castillo dice que la persona que sueña siempre, que la ve y la ve y la ve, es, existe en este plano físico.
1: Vale, pues perfecto. Si existe en este plano físico, que es lo que hemos dicho antes, ¿eh? porque es lo que yo percibía. Si hubiera percibido que estuviera muerto, por eso digo, remárcalo, pero sí. O sea, es que está pensando en ti. Esa persona, sea bueno o malo, está pensando en ti. Y esa energía te está llegando a ti. ¿Cómo? En los sueños. ¿Vale? Entonces, que tú no quieres que te llegue esa energía, hace un poco de limpieza. Pero si te llega esa energía, es porque hay algo en común entre tú y esa persona, o algo
0: Uy, seguro, ya, ya volvió.
1: Por ahí se. necesitas hacerlo.
0: Venga, y piensa bien si tú no también tienes una obsesión con esa persona. Sé se, se, este, totalmente sí. sincera contigo, nosotros no nos tienes que decir.
1: Ahí mismo, tienes que ser totalmente sincera contigo.
0: Sara, gracias por la respuesta. Y considero que hay cosas que te enajenan la mente para manipularte y hacer lo que ni quieres y tratan de contaminar tu ser, tu alma y tu espíritu para desviarte de tu camino de luz.
1: Sí, muy bien dicho, sí, sí, sí.
0: Maki Castillo, es que es muchas así. gracias. Cisne lunar, sí, ah no, perdón, cisne lunar. Muy cisne. cierto, todo lo que tenemos que hacer el día a día, el día a día, nos hace estar dormidos y no poder despertar a lo que es la realidad. Okay.
1: Sí, sí, me tiene mucha razón también.
0: Isabela Oliva, ¿las cruces en los espejos es para protegerlos? ¿Cómo funciona?
1: Las cruces en los espejos es para cerrar puertas, o sea, cerrar... Uh, dimensiones, o sea, el espejo es un portal donde hay muchas dimensiones, entonces esas cruces se utilizan para cerrar esos portales para que ese espejo no sea una puerta ni negativa ni positiva y si tú tienes que tener una energía de ese espejo, sea la tuya y, y ya está entonces se ponen varias cruces rojas y una cinta roja y va muy, muy, muy bien uh, incluso te diré que Conozco gente que cuando yo he explicado esto me, me decía, no puede ser, eh, yo tengo aparatos de estos, voy a utilizarlos para ver si si nota cambio de energías y de temperaturas y tal, delante uh -huh. de un espejo. Y, y lo hicieron. Sí. Pero lo hicieron porque yo, yo me puse en plan brava, en plan de, tenéis que hacerlo para saber lo que es. Lo hicieron y de, descubrieron... Muchas cosas, porque tanto cambiaba la temperatura cada dos por tres, como las energías electromagnéticas, las frecuencias, o sea, todo, todo iba cambiando. Ah, comparado a un espejo que yo les ofrecí con las cruces y el listón rojo, en ese espejo no pasó nada. No, nada. Okay. no se vio nada.
0: Juan Esteban Osorio, esta percepción extrasensorial se percibe a través. De, ¿De nuestro cuerpo astral?
1: También, también se podría decir así, porque nuestro cuerpo astral es nuestro yo superior también, si tú lo piensas bien. Es lo que decíamos todo, uno, somos todos, todos somos uno, pues todo en nuestro somos uno. Entonces sí que podría ser. Piensa que al viajar astralmente, además de conocer, aprender y averiguar, es una forma nuestra también de evolución y crecimiento. ¿Por qué? Porque nos podemos quedar tanto en este planeta, averiguando y aprendiendo cómo salir al universo. Y una vez salimos al universo, vemos que no somos únicos. Somos mucho más grandes de lo que pensamos. Y no vemos eh, como aquí las razas. Y... Ahí no hay razas. Ahí todos los que ves son parte de ti y tú parte de ellos. Entonces esa es la evolución que ayuda a seguir adelante.
0: Gracias. Estrella Estela, ¿cómo se pone la cinta roja en cada esquina?
1: En cada esquina, sí. Sí, sí.
0: Héctor, Rosales. Los datos los hemos puesto durante todo el programa, si te esperas también los hablamos, pero aquí están ahorita. Eh, Quetzal Yolotl, bueno, queremos Y bueno, queremos clarividencia, pero y luego... Si la conseguimos desarrollar, ¿cómo controlar el miedo a lo, a lo a que puedes ver?
1: Tienes razón. ¿Cómo controlarlo? Mucha fuerza. Lo que te decía antes, mucha fuerza y, y limpieza. Limpieza de energía, meditaciones de limpieza, oraciones de limpieza. ¿Por qué? Porque todo el sufrimiento, toda la energía negativa, ¿no? Uh, te la quedas tú. Entonces, esa energía negativa te la tienes que sacar. ¿Y cómo aprender? Es base de, ya te digo, limpiezas, ruda, mucha ruda, mucha salvia, mucho palo santo. Eso ayuda mucho, sobre todo, a limpiar también nuestras energías y a limpiar todo lo que hemos padecido al hacer esa clarividencia. También es de pensar que cuando hacemos una clarividencia con dolor, la, la persona que nos lo ha pedido, todo ese dolor, nosotros al quedarnos el dolor, le estamos transmutando esa energía a que ese dolor se vaya. ¿Vale? También tenemos que tener eso en cuenta, que esa persona cuando sale de aquí, salga bien, no dolorida por todo lo que hemos trabajado y todo lo que hemos hablado.
0: Ok. <coughs> Lili, 472. Buenas noches, Lili. Pero bueno, ¿qué pasa si, se, si no se ponen las cruces? ¿Por qué ese temor al entrar...? esas energías del bajo astral que no sucede a nosotros.
1: Mira, la, o sea, estamos hablando de energías de bajo astral que para mí son las mínimas negativas, porque esto sería como una escalera al revés, ¿vale? Eh, ¿Qué nos pueden pasar? Pues bueno, mira, nos puede pasar tener ansiedad, tener depresión, ataques de ego. Uf, el ataque de ego lo, lo llevan muy bien los bajos astrales. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que mucha gente no tiene no lo tiene en cuenta, ¿no? Pero los bajos astrales uh, provocan energías negativas y, y se alimentan de ello. Entonces, ellos cruzan este espejo. ¿Qué pasa si cruzo este espejo y estoy yo? Me van a atacar con mis miedos. Me van a atacar uh, con todo. O sea, con mis miedo, miedos, miedos físicos, miedos espirituales, con todo lo que tenga me van a atacar y yo puedo atacar a los demás sin darme cuenta. ¿Cómo? Pero
0: también te ¿Piens? podría hacer crecer eso.
1: Sí y no. Te puede hacer crecer si tú tienes un alma muy pura, pero si ya la tienes sucia por esta sociedad de hoy en día, te digo yo que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque los espejos han ayudado a que los bajos astrales tengan un camino mucho más fácil a llegar al ser humano para poder alimentarse de su energía negativa y reproducirla. ¿Qué quiero decir con eso? En lo que un bajo te puede hacer llegar a que tú seas una mala, no mala persona, pero, por ejemplo, una persona muy dura en tu trabajo, ¿vale? Y eso quiere decir que te está haciendo muy duro contigo y muy duro con muchas personas. Claro que va a ir bien para la empresa, por ejemplo, pero no va a ir bien para ti, ni va a ir bien para esas personas. ¿Por qué? Porque necesitáis un mínimo de horas, una tranquilidad, un descanso. O sea, todo, todo tiene su evolución. Y aquí en los espejos también, o sea, si ellos entran, ellos van a ir a por ti, si tú eres una persona, por ejemplo, pues un poco, no, no negativa, ¿no? pero un poco quejica, pues te van a dar fuerza para que te quejes más, pero te quejes de ti y te quejes de los demás. ¿Pero por qué te van a dar esa fuerza? Para, para reproducir su energía negativa. Ellos, ¿cómo hacen que, que se reproduzca? Pues que nosotros la vayamos reproduciendo. Y de ahí es la, los bajos astrales, ¿no? Cómo nos atacan y no nos damos cuenta. O sea, a un día estás súper feliz y el día siguiente estás por los pelos. No, el ser humano no es así. El ser humano es feliz, sabe lo que es el amor, la energía del amor. Lo que pasa es que ya, sinceramente, no sé de qué ser humano debo estar hablando porque hace tanto tiempo que el ser humano de hoy en día ha olvidado esa energía que hoy en día le llamamos amor a, ¿A estar juntos toda la vida. Uh -huh. No quiere decir que eso no sea amor, pero el amor consiste en dar todo porque somos lo mismo, y no hacer lo que yo no quiero que me hagan, es que es así de fácil, aunque también a veces hay situaciones, y situaciones como has dicho antes, que puede ser, que va a entrar bajo estar y pueda ser una evolución, si la persona está preparada, claro que va a ser una evolución, porque va a saber defenderse de ello, y podrá aprender y ayudar en ello también.
0: Gracias. Maki Castillo, agradezco infinitamente su tiempo y espacio al transmitir luz y sabiduría. enriquecen en mi aprendizaje divino. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones infinitas en luz y amor. Gracias a ti. Estrella Estela, gracias. <coughs> Lulu Medsan, cuando hacía guardias en urgencias, a veces soñaba con ciertas situaciones graves. Al llegar a la jornada se repetían. A veces ya temía llegar a la a guardia. Okay. Dayana pues, Bossetti. Uh, Ay, perdón, adelante. No,
1: no, que iba a decir que es buena clarividencia la que ha dicho. ¿eh?
0: Mm. Mm. Dayana Bossetti, yo intenté bloquear mi clarividencia y mi divinidad de todas las formas porque la padecí. Se me fue por tiempos, pero no sé si es que tenga que dedicarme a esto, pero es difícil lidiar con eso.
1: Uh, a ver, es muy difícil lidiar con ello vale Pero sí que te voy, te voy a dar un buen consejo. Eh, si tienes la mediunidad, tira para adelante. Quítate esos miedos, porque esos miedos están haciendo que, que la mitad de cosas que te tenían que haber llegado buenas no estén ni, ni contigo aún. Y te lo digo de verdad, cuando más miedos superas, la vida fluye más como deseas y como esperas que tiene que llegar. O sea, una cosa que... Hace años que esperas, puede llegar, pum, a cine en un momento. O sea, déjate llevar, piénsalo bien, medítalo bien, porque si ya tienes la mediumidad, sinceramente es tu misión y lo sabes.
0: Cisne Lunar, Maite Saitut, me ha ayudado mucho y un día espero llegar a ser como ella.
1: Ay, claro que sí, Cisne, ya verás. No Real.
0: Las esencias de aceites y baños con hierbas también ayudan.
1: Sí, también ayudan a hacer limpieza, pero en los baños tenemos que tener en cuenta que muchas plantas son tóxicas y no nos favorecen en la piel. ¿Qué mm. quiero decir con ello? Que muchas de esas plantas que son limpiadoras también las podemos hacer como o sea, en, como si fuéramos a hacer una manzanilla, ¿no? Pues hierves las hierbas y tal, pero poca cantidad, no mucha cantidad. Por ejemplo, un baño de ruda, uh, tienes que ir mucho con mucho cuidado, porque la ruda puede provocar muchos uh, uh, desajustes hormonales, uh, puede provocar incluso uh, abortos. O sea, pues, depende de qué planta, se tiene que ir con mucho cuidado. Yo siempre le he dicho... Uh, Sí que hay plantas muy buenas que te ayudan a limpiar, pero tienes que estar informado, tienes que saber. Cada, cada persona es un mundo. ¿Qué quiere decir con ello? Que tú tienes una piel yo tengo otra piel. Mi piel puede aguantar un, un grado de pH, tu piel puede aguantar otro. A lo mejor mi piel no aguanta la ruda. Yo no me puedo hacer baños de ruda, por ejemplo, pero sí que hago es una, un té de ruda, lo pongo en un, en un dispensador con agua, la mitad de té, la mitad de agua, entonces ya lo diluyo con el agua y entonces lo que hago es tirarlo por encima, cuando mm. me ha acabado de hacer pues mi limpieza ¿no? y eso pues no me afecta tanto, pero un baño de, de ruda, por ejemplo yo, tengo que salir rápido, ¿por qué? porque me empieza la piel pues a, a salir granitos, a hacer estemas, con las hierbas sí que van muy bien, pero se debe tener mucho, mucho cuidado.
0: Gracias. Lili472, wow, gracias por responder a mi pregunta.
1: Ay, de nada, Lily.
0: Héctor Bazañez, una vez me pasó en un lugar al ver una foto, sentí que habían abusado sexualmente de la persona y luego supe también quién había sido al escuchar el nombre del agresor. Era una boda y no conocía a nadie en esos tiempos, estaba bien loco, con mucho enojo a la sociedad, recuerdo.
1: Claro, Héctor, si es que es una situación. Es que es lo que hablábamos antes, son situaciones difíciles porque son situaciones que no quieres vivir, pero las percibes. Y tienes que, cuando las percibes, Héctor, te recomiendo que, que ayudes porque estás percibiendo una energía de dolor y esa persona seguro que necesitaba de tu energía y de tu ayuda. Entonces, si te vuelve a pasar, ayuda a esa persona porque esa alma tiene que estar perdida para que tú reconozcas tan fácilmente esas energías.
0: Gracias, Maite, por tus palabras y gracias, Miguel, siempre por estas charlas, estas entrevistas y aprendizajes. Qué bueno que te gusten, Dayana, pero no te vayas porque justo te dijo desde el principio que íbamos a hacer una meditación en la cual… Eh, bueno, cuéntalo tú mejor, por favor.
1: Sí, mira, vamos a hacer una med meditación simple, sencilla, que es para para favorecer nuestra clarividencia, ¿de acuerdo? O sea, vamos a, a abrir este ojo que ya tenemos abierto, vamos a deslumbrarlo un poquito, vamos a que nuestra glándula pineal perciba las energías y a ver qué mensajes nos dan también, ¿vale? Porque es un ejercicio, de, es una meditación en la que vamos a recibir uno o dos mensajes cada uno. Por diferente. De acuerdo, vamos a, a cerrar los ojos. Y vamos a empezar con tres respiraciones son más. Vamos a empezar a ver una luz naranja. Vamos a ir respirando lentamente.
0: Aquí vemos esta vez maravillosa. Vamos a
1: respirar con el sol.
0: Disculpa, pero casi casi no se oye ¿Podrías hablar un poquitito más fuerte, please? Sí, perdona Anda, así está perfecto, adelante Sí,
1: vale
0: Bueno,
1: bueno Lo que decíamos, puedes pensar que es el sol Puedes pensar que son muchas frutas Alguna imagen que recuerdes siempre el color naranja Vamos a visualizar ese color. En la que logremos visualizar el color naranja. En medio del de color naranja vamos a ver una bola de color azul. Esa bola actúa como un corazón. Palpita en cada respiración está palpitando. En cada palpitación te está abriendo la mente. En cada palpitación te estás afligiendo a la la Y dentro de ese corazón empiezas a ver un brillo muy grande. Un brillo que, que te puede cegar pero no te ciega. Y te extraña porque no te ciega. Respiramos hondo tres veces más. Y desde donde viene todo ese brillo, dentro de ese corazón, vamos a empezar a vernos a nosotros mismos. En el momento ahora. Empezaremos a percibir si es frío, es tristeza. Si es calor, es amor. Si no logras percibirlo, vuelve al círculo naranja para volver a empezar. Volvemos a respirar. Vamos a mirar donde más brilla la luz y nos vemos. Estamos enfrente nuestro. Fíjate bien. Fíjate en tus manos, en tus brazos. Fíjate en la postura que llevas. Fíjate en los ojos, en la boca. Incluso en tus pies fíjate bien hazte un repaso cómo te ves cómo te sientes y qué estás percibiendo aquí la luz se funde con la luz naranja para que puedas visualizar todo ese brillo y veas la información que tu yo interior quiere que florezca en tu ahora respiramos fuerte que ese brillo se funde con la luz naranja y azul que se había fundido antes ahora te puedes sí. ver mejor puedes ver el color de tus ojos cómo se mueve tu, tu pecho al respirar mírate las manos en tu cuerpo donde debes sanar respira tres veces más mírate cara a cara Y abrázate. Nos Abraza a nosotros mismos. Hasta volver a ser uno. Ese abrazo. Ese abrazo nos está llenando de energías positivas. De mucha energía de amor. Porque es la energía que nos hace fluir hacia adelante. Nosotros las estamos llamando Y donde más brilla. Donde nos hemos convertido en otros. Miraremos hacia adelante. Y mirando hacia adelante. Y percibiendo todas esas energías. Respirando tres veces más. empezaremos a visualizar toda conexión que tienen nuestra glándula con el cosmos, el universo y todo nuestro cuerpo. ver abrir todas las percepciones y ver la realidad que muchos esconden. Respiramos tres veces más hondo y ya sería cuestión de de pensar bien y visualizar bien todo, todo lo que deseamos y con este ejercicio sí que podemos trabajar mucho para la clarividencia. Esos círculos que nos ponemos es para llegar al punto de brillo, son energías. Y el punto de brillo es esto O sea, piensa que con esta meditación lo que estás haciendo es expandir tu la señal para... Conectarte con en las energías del universo y poder tener muchas respuestas de lo que no quieras. Te gusten o no. Esas respuestas siempre van a ser reales y si Confiante. Miguel, ¿estás por ahí? Mira, está haciendo trabajos, trabajo, Miguel. A ver si... ...si Dios va tan bien como él. A que es un trabajo de aumentar la clarividencia, o sea, trabajamos la, la nula y sobre todo el amor que tenemos.
0: Ay, te no me di cuenta Ay, ni mi siquiera miedo. que ya había acabado, discúlpame, de verdad estaba... <ríe> no, frido.
1: tranquilo, yo, yo también, había momento y digo, es que cuando lo hacemos así, pasa eso, digo, creo que se ha quedado, se ha quedado no, no en las luces, quedé. el brillo. Sí.
0: Y sabes que de repente tuve un frío, pero un frío de verdad, o sea, como congelante. ¿Está padre. Sí. sí.
1: <ríe> claro. No, no, pues está muy bien que, que sintieras ese frío, claro. Es lo que decimos, o sea, frío, calor, eh, las energías frías, no pastes. Cuando hablamos de energías frías, tienes que hacer más la percepción. O sea, que bastante clarividencia tiene esto también, ¿eh?
0: Ay, nomás, un poquitín, pero no, mira, la, a mí me falta de repente como eso de, de repente creerlo, si me explico, hay cosas que digo, no, es seguro no, y ya.
1: Te falta creer en ti, totalmente.
0: Hey. Ya, espérame, déjame apagar la canción, si no, no me deja ni siquiera seguir oyendo. Eh, te voy a poner varios comentarios. De las ok, eh, gracias Maite por tus palabras. Siempre este ya lo habíamos puesto. Maki Castillo tiene una pregunta: cuando percibes aromas a rosas o en ocasiones aromas desagradables como putrefactos, ¿qué hacer?
1: Mira, uh, olores a rosas, a flores, a jazmín, a, a ángeles, ángeles. Y cuando huele a, a putrefacción, a azufre, que huele muy mal. Diablillos. Eso es fácil, Energías positivas, energías negativas.
0: ¿Y qué hacer?
1: Ah, ¿y qué hacer? Cuando son olores florales, como ha dicho, de rosas y uh, plantas, cosas dulces. Uh, yo siempre digo a Los Ángeles directamente a ponerles velas, darle gracias, porque algo te están advirtiendo de algo bueno. Cuando es algo malo, uh, huele mal. O sea, en trabajos de brujería mala, hay mala, perdón, brujería negra, huele muy mal la persona trabajada. Se puede echar desodorante, se puede echar las mil una ducharse cada día. Va a oler mal. ¿Por qué? Porque está trabajada. Entonces, uh, Trabajaba con espíritus, ¿eh? perdón, negativos para esto, entonces, pero es magia negra igual. Entonces, uh, está trabajado. Los malos olores siempre son negativos, los buenos olores son positivos. Lo que sí que te remarcaré es que hay olores que no marcan ni un negativo ni un positivo, sino que marcan deidades. Como, por ejemplo, el, el olor a mar uh -huh. uh, marca el ya directamente.
0: Maya, a Allá, allá. Okay.
1: Por eso digo que depende de qué olores se ha de saber bien, ¿no? Y también, o sea, identificarlos y trabajarlos.
0: Gracias. Pedro 5158, Pedro S5158, gracias por permitirme estar dentro de su grupo de crecimiento espiritual. Eres bienvenido, por favor, ayúdanos a compartir si está en tu... En tu mejor intención Para que así haya más personas sí, Como tú que se enteren Y que sí. puedan ir creciendo No se lo queden todo muy Porque bien. solamente se empachan ¿No?
1: <risa> A mí mismo Ya lo has dicho bien
0: Lily472, muchas gracias Y tres manitas La llanaba y Me fui Ja, 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 sí, yo también, Ay. caray, de verdad. no sabía cuándo, hasta que de repente te oí muy calladita, dije, abrí los ojos, me vi así con los ojos abiertos, dije, chin, ya no sé cuánto tiempo, cuando me no, vi frente estaba no. del rostro de Jesús, luego el de mi papá, ya que trascendió hace 22 años, me vi pequeña y me dio mucho calor y estoy armonizada y feliz, mañana era cumpleaños de mi papá, muchas gracias.
1: Ajá, y a ti, y a ti.
0: Héctor Bazañez, igual me fui. Me dieron ganas de toser en cierto momento. Sí, ¿qué tal el ataque de tos que nos dio? También a mí me dio y a ti también. Tú chistoso.
1: Eso. eso es que de, 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 debéis limpiar, ¿eh?
0: ¿Sí? Okay.
1: Sí, sí. Tanto frío como tos, como... Incluso uh -huh. uh, estar... Ay, ¿cómo ¿no? se dice en castellano? Bueno, uh, cuando está resfriado que uno hace a chip, pues eso... Uh -huh. Uh, que venga sin nada sin ningún porqué también lo remarca porque te está remarcando que hay uh, una energía clavada hay una energía que debes soltar ya que debes sacarla
0: ok, merci arcón eh, igual no me di cuenta de que terminamos la hipnosis no era hipnosis pero. <risa> eh,
1: ¿Hipnosis? no, pero no no, no va a esa caminada porque es un, una meditación con un poco de hipnosis ¿eh? Ah, sí, eso sí que okay. es verdad Okay, por eso bien, te digo, no va de esa caminada.
0: Muy bien, merci. Gracias, el audio nos desconectamos por un momento. Merci. Sí. Yo sentí mucho calor.
1: Ah, eso es mucha felicidad, qué bonito.
0: Norma Villarreal, gracias, gracias, gracias por su. Ay. co o Consciente. Dios, con, consciente. Dios con ustedes, con usted y sí. muchas bendiciones. Nos va a regalar un mensaje, por favor. Estrella <risa> estrella. Claro. No pude visualizar nada, pero me dio mucho calor.
1: Mari, vale, pues, uh, o Estrella, si te dio calor, es porque la energía que está recibiendo es de amor. O sea, que eso ya es un principio, cariño.
0: Quetzal yolotl, y podría haber seguido ahí, estaba muy a gusto, sí, totalmente. Sí, de yo también me seguí, sentí muchas cosas padres, estuvo muy buena la meditación, sí, toda. Mari Reyes, gracias, gracias por sus enseñanzas, bendiciones, bendiciones, gracias. Sí, muchas gracias. Lulu Metzán, muchas gracias, Mighty. Y Miguel, un tema súper interesante y hermosa meditación. Nos veo en un círculo de oración y abrazos en el bosque. Espero sea pronto. Abrazos para todos.
1: Abrazo.
0: Mariposa Azul, gracias Miguel y Maite. Excelente meditación, linda noche. Bendiciones, bendiciones. Bien. Irma Cruz, hola, buenas noches. Hola, buenas noches Irma. Estrella Estela, toda una semana percibí olor a jazmín que provenían de mis arcángeles. Siempre comenzaba a las
1: 5.45. Mira qué bonito.
0: Sara, gracias por compartir tus conocimientos, Maite. Yo casi siempre me relajo tanto que me duermo, por Dios. Pero muy agradable todo. Un abrazo de luz de mi alma a la, que, a la de ustedes. Brillemos siempre y tratemos de ser luz. Buenas noches. Buenas noches. Yesenia Lechón, gracias por permitirme estar en este hermoso grupo. Adelante, Yesenia, y por favor ayúdanos también a compartir. Muchísimas gracias y muchísimas gracias de verdad a ti Maite, siempre es un gusto platicar contigo y aclaras varias dudas y otras cosas muy interesantes que nos platicas eh, te agradezco en el alma a todos los que nos acompañaron también igualmente gracias por acompañarnos, no se olviden de compartir, de darle like a la página a no, los que no le han dado like, por ejemplo a Mikey Castillo creo que te invité o te invitaron el día de hoy a que le dieras like a Despierta por favor, hazlo y comparte si nos puedes ayudar a hacerlo. Muchas, muchas sí, gracias. Mamá. Y necesito, por favor, para aquellas personas que solamente escuchan el programa, porque también se, eh, se da en muchos lados, como podcast, en Apple, en Google, en Spotify y así, que por favor sepan tus datos de contacto en sí. Viva Voz, para que ellos puedan contactarte y saber y decirles también que estamos en muchas fuentes, que lo único que hay que buscar es... Despierta, 852HZ, todo junto en Google y van a encontrar cualquier cantidad de fuentes en las que pueden vernos y escucharnos.
1: Ahí Entonces, mismo. Que, es adelante,
0: que... por favor, dinos tus datos, no se esgache.
1: Sí, bueno, el, a mí me encontraréis sobre todo en Facebook por MyTesaitut, Instagram Medium Canalizadora, MyTesaitut y TikTok, MyTesaitut, pero sobre todo vía WhatsApp al más 34, 689 86 cero nueve Y luego en todo lo que estén despierta pues yo voy a estar ahí con ellos todo lo que pueda y todo lo que ellos me quieran. Entonces, nos vamos a encontrar todos por aquí. Gracias.
0: Gracias, Maite. Dice Dayana Bocetti que no encontró, pues no la buscaste bien, porque si tú pones ese nombre así tal cual en Facebook, así tal sí. cual como Maite Saitud, la primera que sale, sale como el ojo de, de Maite, justo. Sí, Entonces, mis
1: ojos. Mira, y además te, te voy a decir una cosa que creo que poca gente sabe, ¿Mm? pero Maite Saitut quiere decir te quiero mucho.
0: ¿En serio? ¿Sí? No tenía ni idea.
1: Por eso veo que mucha gente, no lo sabe, pero en, en, aquí en España tenemos varios dialectos, además de la, del español y el catalán, y, pero tenemos varios y tenemos lo que en el país vasco hablan, y sobre todo hablan un, un dialecto muy, muy bonito que te juro que es súper, súper difícil de entender, pero la forma de decir, ellos sí, te quiero mucho, es Maite Saitun. Y que mi, mi nombre fuera Maite y luego lo apoyara con Saitun, fue la decisión de decir, yo es que quiero mucho a todo el universo, todo el mundo, todo lo que somos.
0: Qué bonito, qué padre. Muchas, muchas gracias. Dayana, nada más tienes que buscar así, despierta 852HZ en la en la sección de buscar en Facebook Y la vas a encontrar, es la primera que sale Si mm. no puedes, pues búscale Y yo te mando un link para que lo puedas encontrar Muchísimas gracias A todos, de verdad Gracias Maite, como siempre Ya tendremos eh, otros temas Ahorita, si quieres No sé si ya es demasiado tarde para ti Y ahorita lo vemos, pero bueno, ese no es problema Ahorita, no, lo... ahorita
1: lo vemos así Aprovechamos
0: Totalmente Muchas, muchas gracias a todos Mañana, si quieren, de una vez les digo que vamos a tener con Ángeles Juárez a las 5 de la tarde. En, se llama Conoce Tus Vidas Pasadas. Y es el único programa que vamos a tener el día de mañana en Instagram a las 5. Así si quien quiera, lo está cordialmente invitado. Muchas, muchas gracias a todos y súper buenas noches. Muchas gracias. Hasta mañana.